0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Várias Ideias Podcast. E hoje, para trocar uma ideia, temos aqui como nosso convidado especial, ele, sagacidade conhecido como Sagas. E para conduzir essa conversa, nosso time de curiosos, ele, o Cabelo.
1: Fala, galera, beleza? Aí, mais um episódio aí, né? Agora vamos conhecer um pouquinho mais o Biscay
2: aí, ver as histórias dele. O Gali. Fala, galera, boa noite, seja bem-vindo, Luiz. Lucas.
3: Fala, galera, tudo bem?
2: E Josimar. Salve galera,
4: seja bem-vindo, Biscaia, ao... ao podcast Várias Ideias,
0: isso aí.
5: Boa noite pessoal, começando então o terceiro episódio de Várias Ideias, <risos> vamos então para uma nova ideia aí.
0: Ei, mas o mais engraçado é que daí ninguém me apresenta, mas tudo bem, vamos embora. Salve, salve galera, hoje estamos aí com um convidado especial que tem um lifestyle um tanto quanto exótico e vai falar um pouco para a gente aí das aventuras dele, valeu?
5: começar, então, com as aventuras de Pi.
0: vamos começar falando um pouco da tua infância.
5: É, você
0: teve, curtiu, um, curtiu pouco a tua infância, né? Teve depois que trabalhado de escravo.
5: Depois de trabalhar muito na Rabisco Design sem salário, trabalhar enganado que era por um aprendizado e uma vaga de emprego, mas isso, isso valeu muito a pena, né? Fora os traumas, aprendi a fazer muita coisa, Leandro chegou para mim e falou bem assim ó, uma vez: oh, Você não quer me ajudar lá, Luiz? Tá aqui eu e o Aliano, né? Estamos sofrendo. Só alcançar as ferramentas para nós. Se em cima da. Nós ficamos em cima da placa e só alcançam as ferramentas. Cheguei lá e falei: Ô oh, Leandro, massa, vamos trabalhar assim. Segundo dia tava eu lá com uma máquina de solda nas costas, soltando um outdoor pendurado. <risos> Mas foi bom, foi bom. E,
0: e a época do skate, como que foi? Ah... As viagens que você fez Disputando campeonato é, Competindo Como que foi Foi legal A tentativa de tentar se tornar um atleta Se profissionalizar
5: Ah, essa foi uma Excelente História da minha vida, né Comecei um pouco tarde Minha mãe ainda era meio viciosa né? Sempre na naquela charopice Mais de pessoa mais velha Mas mesmo assim tive a oportunidade De conhecer quase o Paraná inteiro em outras cidades de Santa Catarina ali, pelo skate, tive muita ajuda aí do Leandro, que tá falando com o Rabisco, me ajudava no curso das viagens. E pô, valeu a pena, valeu muito a pena aí.
0: Pô, não precisa você ficar me promovendo toda. <risos> não, tô brincando. Brincadeira à parte, tipo. É, né, a gente sempre tenta incentivar as coisas boas e você era um cara 10 e a gente tentava incentivar. Até por, sei lá. Ali, pelo esporte a gente achar que dá uma uma como que eu posso falar uma disciplina né ajuda a ter uma disciplina focar nos objetivos ali para a pessoa sempre querer melhorar em busca do, do de melhor a pessoa tem que ter uma disciplina para treinar para para se dedicar ali né e e, e tentar tocar em frente para tentar chegar em algum lugar e é por isso que às vezes a gente tentava incentivar ali
5: Peguei uma vez uma carona, colher, pra gente ir num campeonato, domingo, saímos de casa às 5 horas da manhã, Leandro dirigindo, chegamos no lugar do campeonato, erramos o lugar, não era o lugar certo. <risos> Puxa, isso foi difícil, cara. Daí a gente começou a tentar colocar no Google, olhamos um carro que tinha um adesivo de skate, lembra? Uma marca de skate, começamos a seguir esse carro, daí chegamos no lugar certo.
2: Mas deu tempo de participar ainda do campeonato, Luiz? Já, ah, na
0: verdade, a gente desistiu, porque o campeonato era para começar às 9 a gente saiu de lá às 5 horas não tinha começado ainda. E sem dinheiro para, sei lá, fazer uma alimentação massa ali, a gente ficou lá até às 5 horas e foi embora. Né?
5: É, se não teve muita organização... Mas mesmo assim, valeu a pena, né? Foi um aprendizado, errar o um lugar, poder dar uma volta, conhecer a cidade, sempre válido.
2: Mas Luiz, é, você é um cara que gostava tanto de skate, né, cara? O que, o que fez você se afastar do skate assim, cara?
5: Ah, começa um pouco das responsabilidades da vida, comecei a trabalhar, comecei a estudar. E daí vai entrando com o segundo plano, né? A gente começa a colocar outras coisas na frente, mas o sonho não acabou, né? Eu ando de skate até hoje, não mais com ideia de competir, e acho que hoje eu ainda ando mais feliz do que eu andava antes. Hoje em dia não tem pressão, não tem nada, não tenho necessitar acertar uma manobra. Eu acerto porque eu quero realmente acertar, ou pular uma escada porque eu realmente quero pular, sem a impressão de ter uma câmera gravando ou algo assim, eu acho que hoje em dia vale mais a pena andar de skate do que valia antes assim
2: pois é eu, eu vi que você postou nas suas redes sociais esse final de semana que você estava tá, com teu sobrinho né, se divertindo no skate e falei assim: olá será que o homem voltou senti saudades mas a pista melhorou para vocês ali né é uma coisa que vocês sempre julgavam sempre conversavam comigo pô a gente não tem uma pista legal cara pô a gente tá batalhando para ter uma pista legal agora que tem você pegou se afastou um pouco do skate você
0: podia aproveitar, né, sei lá, fazer um projetinho, levar para o prefeito da, da cidade?
5: Então, isso, na verdade, é uma história complicada, porque está um descaso com a pista aí, para falar bem a verdade, já faz muitos anos que tá todos os skatistas correndo atrás disso, eu muitas vezes... E por vezes, que você olhou para o filho do prefeito? Para ele já também poder <risos> fazer a ponte, né se ligar, porque... Pô, já tem desenho pronto ali com todas as medidas do terreno que pode ser feito, feito por um skatista, que é que é o Daniel, né que é o dono da Espiritóia aqui de Piracuara. Ele corre a vida inteira atrás disso. Eu, muitas vezes, estava lá mexendo massa, fazendo buraco para conseguir colocar corrimão na, na pista e, às vezes, a gente ser roubado, chegar a pessoa roubar o, o corrimão de lá que a gente está querendo andar e a pista, na verdade, não tá boa, não. Não teve nenhuma reforma, não teve nada
0: então essa essa fase foi uma das melhores da tua vida a fase do andar de skate tocar correr para ver o mar é
5: é não digo que seja melhor porque todas as fases são boas né toda fase nenhuma é boa ou ruim só são diferentes depende do olhar que a gente esteja vivendo né mas valeu muito a pena conheci muitos skatistas muitos ídolos né consegui aprender muitas manobras que eu tinha muita vontade de aprender e viajar que sempre foi um sonho viajar, conhecer vários lugares, é, uma vez cheguei num campeonato em Londrina, não tinha lugar para dormir, tinha conseguido ganhar só a passagem, tava pensando em dormir pela pista, conheci um, um local lá também, daí fui dormir na, na casa dele ainda, nossa, pensa num lugar que eu achava que morava ruim, mas lá era, era o pior, cara, achava que não ia conseguir sair assim, ó, entrava numas ruelas, ruela, ruela. ruela. Chegava e pô foi uma das minhas melhores hospedagens. Melhor do que eu tivesse ficado em hotel e tudo mais. Fui super recebido pelos pais dele, a mãe. Então, foram um, muitas experiências boas. Assim.
2: Eu lembro também que você corria à tá, tarde patrocinador, né, Luiz? Mas sempre foi difícil. A Rabisco acabou te ajudando. Teve mais alguns também, acho que né que acabou te ajudando um pouco. Mas, cara... É você acha que se você não continuasse batalhando hoje você não teria um patrocínio?
5: Pô, eu acredito que sim. Acredito que tudo que a gente batalhar realmente, o que a gente quer, a gente consegue, sabe? Tudo vai um pouco mais na nossa cabeça. É, eu tive ajuda ali do, da galera da Alfa Flip que me ajudaram em muitos campeonatos, até quando eu fui para Foz do Iguaçu eles que me ajudaram com a com ajuda de custo lá me arrumaram uma grana e tudo mais a Speed Toy me nossa me arrumou muito shape na vida E o boy é um, um anjo aí na na minha trajetória mas nessa questão aqui eu acho complicado até por por Piracuara ser um pouco longe assim sabe eu não tem muita visibilidade nessa parte esportiva é, ainda mais de parte street assim né o skate não tem tanto campeonato sendo promovido não tem tanta marca aparecendo, e uma que algumas das marcas também que aparece não aqui em Piraquara, mas em Curitiba, às vezes está mais, que também não está errado, né, pensando apenas no lucro do que no, no atleta, né, pensando como atleta só como produto, só como meio de ganhar mais dinheiro, e não para promover o esporte, melhorar, trazer mais pistas ou novas manobras, alguma coisa assim.
2: Eu acho que gera um pouco de preconceito, né, Luiz?
5: Ah, com certeza, né? Skatista querendo ou não, aí, pô, a gente é A gente só quer andar de skate, na verdade. É uma visão errada aí se Agora mesmo final de semana que você viu, a gente tava andando ali na
0: Na verdade é um pouco criminalizado, né, de forma tipo, tipo aquela parada do, do... É meio injusto, né? Porque ah, só porque tá ali com skate e com a calça caída, é... o cara é vagabundo, não presta, não é é foda, é um preconceito, né?
5: é que isso também um pouco está até mudando, mas as pessoas são acostumadas muito a julgar as outras pessoas sem conhecê-las, sabe? Então, igual você comentou, só porque está com uma calça caída ou com uma roupa rasgada, acha que a pessoa é um bandido ou um maloqueiro, quando, na verdade, não, né? Na verdade, a pessoa às vezes só quer ali se desestressar mesmo e andar de skate.
2: É, tem até um momento de lazer, né?
5: É... Eu até tenho uma situação difícil aí que eu vou compartilhar com vocês agora, foi uma situação que realmente, falar bem a verdade, eu acho que chegou a me gerar um trauma. assim. Ó, Eu estava trabalhando na Rabisco na época, imagine, eu tinha, eu era bem novo assim, ah, foi mal, era bem novo assim, estava lá na, na Rabisco, tinha saído da do Rabisco do, do trabalho, acabava às seis, se eu não me engano, e era horário de verão, eu fui para a pista, Cansado de trabalhar, assim mas eu queria muito andar de skate. Era a época de estiga, assim, sabe? Quero andar de skate, quero andar de skate. Pô, cheguei na pista e comecei a andar de skate. Cara, veio a viatura da polícia. Eu até entendo, é o trabalho deles mesmo, chegar e nos revistar, né? Pô, ali mesmo, algumas pessoas sabem que acaba acontecendo algum consumo de drogas e tal, né? Mas imagina, eu tinha acho que 16 anos, eles colocaram todo mundo para ser revistado e eles acharam droga com tipo A pessoa jogou no chão assim né, na hora que viu a polícia chegando E eles fizeram todo mundo comer, cara colocando a arma assim na minha cabeça Colocando a arma na cabeça de todo mundo E eu apenas um esportista, imagine, tinha trabalhado o dia inteiro, estava cansado Fui para lá para poder ter uma brincadeira, eu morava bem próximo à pista Então era bem tranquilo para eu chegar e ir embora até antes de escurecer e acabou acontecendo isso. Eu cheguei em casa, lembro até minha mãe, ela vendo aquilo eu chegar, né, querendo denunciar, chegando para ela falar: "Pô, mãe, aconteceu isso". E a gente praticamente impotente, né? Porque aquele medo de, pô, como que você vai denunciar um policial? Como que você vai chegar e vai falar: "Pô, aquele policial fez isso sem com podendo ter alguma represária, né? Ou algo assim". Isso foi difícil.
2: E contei para nós agora um pouquinho, é Luiz, a tua paixão por, por bike, por bicicleta, por fazer essas viagens loucas que você tem, de onde que surge essa, essa ideia maluca? Tua? Porque, é de repente, você pega, pô, eu quero ir para tal lugar, você pega a tua bicicletinha e vai.
5: Ah, essa foi massa, sabe? É, a gente tem sempre disse, né, o que a gente quer fazer, a gente tem que tentar fazer, sabe? Eu não tinha bicicleta, eu pegava a bicicleta do meu irmão, às vezes até arranjava um, um estresse ali com ele, né? Por eu usar e não fazer manutenção, que tá certo ele, né? Coitado, vou ficar lá bancando a bike e eu destruindo, né? Aí apareceu uma bike usada para eu comprar, eu acabei não perdendo a oportunidade, consegui comprar essa bicicleta, daí tinha ido pedalar e, e tinha feito uma viagem final do ano, né? Só para complementar, de Kombi. De eu tinha ido para Florianópolis de Kombi, tinha me apaixonado pelo lugar, o lifestyle de lá, todas as ondas, surf. E daí voltei e não conseguia parar de pensar em voltar, voltar para lá, voltar para lá. Mas, pô, como que eu vou voltar para lá? É muito dinheiro que gasta com gasolina, com né, outras coisas. Eu estava pedalando ali pela represa, aqui em Piraquara mesmo, e eu tava falando até com o Calil, que é esse meu brother que está morando dentro de uma Kombi em Floripa, né? falando com ele, pensei, pô, imagine-se que massa seria ir de bike para Floripa. Isso na quinta-feira. Cara, de quinta para sexta, eu já nem dormi pensando nisso. Assim, ó. Sexta, eu já comecei a ir atrás da Alforje, já comecei a pensar como que trocava câmera de bicicleta, o que, que eu ia precisar de, de comida, quantos quilômetros eu ia rodar. No domingo, duas horas da manhã, eu já estava pela estrada.
0: E depois que você saiu ali do do skate começou a criar responsabilidade daí é, né até tipo foi o um momento ali que você para poder estudar acabou é, né nos abandonando vamos dizer assim é, e daí e daí depois que terminou terminou o colégio tal é, começou começou a trabalhar e, e conquistar as coisas o que, que como que foi essa essa transição essa fase
5: na verdade eu acho que todo mundo que eu não considero assim que eu sou pobre né mas todo mundo que vem de baixo a gente quer só é agradar os nossos pais sabe dar alguma coisa melhor para nossa mãe alguma coisa assim minha mãe ela era faxineira numa casa numa família e os professores entraram em greve e ficou seis meses sem aula e os patrões dela no caso né chegaram para ela falar assim olha Raquel se você quiser a gente paga o estudo do seu filho numa escola particular ele só vai ter que acabar mantendo alguma nota boa, alguma coisa assim, mas mais como incentivo, né? E Essa essa era a parte mais difícil, né? Ter a nota boa, foda pra caramba, né? Então, na verdade, foi difícil, mas também não foi, sabe? Os professores eram muito bons. Foi ali no SESI, que eu fui estudar. Oh, era difícil, era acordar cedo, pegar ônibus. Eu não sabia muito bem pegar ônibus, ficava meio nervoso, assim. Daí...
0: Pô, oh, posso contar um caso? então? De um
5: amigo meu que também não sabia pegar ônibus?
0: Vale, vale. Uma vez ele, ele precisava acho que fazer um exame, cara, ali em Pinhais, tá ligado? E daí ele não sabia onde que ele pegava o piraquara tá ligado? Daí o, o, ele estava, acho que lá na... Perto do eletrorastro ali da Millennium, sabe? E ele veio andando a pé até o Carrefour, porque ele sabia que o, no Carrefour ele ia pegar ônibus,
5: tá ligado? E daí ele veio andando até lá. Ele demorou pra caramba, cara, pra chegar até ali, cara. Porra, mas teve uma história aí, né? Imagine, já fez um exercício bom, né? Esse valeu a pena também. <risos> mas daí fui para lá. Consegui acompanhar a galera de lá. Comecei a fazer o Senai. Daí acabei pedindo para sair da Rabisco. Não estava conseguindo aguentar o tranco ali. Mas, na verdade, faltava horário. que até pegar ônibus, voltar. Voltar à noite para Quatro Barras. Era, era meio difícil. Mas, mesmo assim, valeu a pena. Minha mãe ficou super feliz, né? Logo depois de terminei os estudos, consegui arranjar outro emprego, comecei a ajudar ela em casa, então... E fora isso, várias coisas acontecendo, né? Fui continuando, andando menos de skate, mais andando, aprendi a surfar, aprendi a escalar, que valeu... Pô, as escaladas é o que me trouxeram as melhores histórias, assim, muita trilha, muita estrela cadente, muita noite, e foi, foi massa. E você fez algum pedido para essas estrelas cadentes, em especial? Então... <risos> Não, acabei não fazendo, né? Isso foi um pouco de bobagem aí, devia ter feito. Até agora vocês foram ver o Cometa Halley que passaram aí, que passou? Ninguém, ninguém foi ver aí, eu fui com o Marcos.
0: Não, nem sabia que ele tinha passado. Podia ter avisado os amigos, né? É... E o surf, as
5: escaladas, o surf, essa good vibe assim, da onde que ela vem, irmão? Pô, a escalada começou com o Ravi. Hoje ele é meu cunhado, até é sacanagem, né? Namorar a irmã do amigo é meio sacanagem, né? E que, que hoje em
2: dia é tua parceira, né?
5: <risos> e, e, e por sinal, o cara ainda é
0: melhor que você em todos os esportes, né? Pelo que eu fiquei sabendo aí.
5: Ah, acredito que tirando o skate aí, realmente ele é muito resistente. A gente ia para as trilhas assim, o bicho é é forte, cara. Uma vez o Marcos não conseguia passar a arrebentação, não conseguia passar a arrebentação surfando. Ele pegou, o Marcos segurou no leste dele, ele atravessou com ele e o Marcos, assim, ó, puxando o Marcos pelo, pelo leste.
4: Cara, você tem quantos anos, Lucas? Eu tenho 23. 23, já viu coisa pra caramba, né? Meu Deus do céu. Esse
5: pô, tá sendo bem vivido, assim. Às vezes eu até penso, imaginando assim, será que eu tô fazendo alguma coisa certa? Eu tento imaginar, às vezes, como se eu tivesse vendo a minha vida comigo mais velho, sabe? E eu começo a dar risada, às vezes, de, sabe? Falo, porra, que história legal isso, sabe? E eu penso, pô, tá valendo total a pena. Que massa. E você contou daquele fato lá da polícia de 16 anos.
4: Com quantas condições você começou a andar de skate?
5: Ah, eu já ando de skate faz algum tempo. Eu ganhei um skate de um primo meu, que ele era skatista. Eu tinha, acho que de 10 para 11 anos, eu já tinha esse skate que ganhei dele, né, no caso. De um primo? Então vendo de família já o skate É, ele não, não andava assim tipo, Tanta manobra e tal Mas ele curtia sempre tá tá andando E usava meio como meio de locomoção, sabe? O skate
4: uhum. Massa
2: Cara, e era chato esse cara o dia inteiro Que se skate, cara Daí O cara não deixava a gente dormir, cara Eu chegava lá bagunça do irmão <risos> dele, cara Cara, e acho que amanhecendo o dia Esse cara pegava o skate e ficava Pé na calçada, Eu o dia inteiro batendo aquele skate, cara
5: Aliano morava do lado da escola, ali no Gilberto, mora ainda, né? Tem uma escadinha na frente, ali a gente vivia sendo expulso ali também do, do, pelos policiais, pulando aquela escada ali, o dia inteiro, aquela barulheira. Dormia e acordava, era só pensamento em skate, querendo andar de skate, e tudo era skate, vídeo de skate, conversa de skate. Era um momento bem bom vivido, assim. A vida dele era skate, né? Poxa, cara, lembro até hoje, quando ganhei meu... Primeiro skate original que diziam, sabe? Quando não era mais aqueles comprados na feirinha, fui lá com os meus pais na loja, meus pais parcelaram. Daí eu andando, mas já tinha passado um bom tempo, pouco quando quebrou. Cara, pensa no momento triste da vida do garoto, assim, ó. Quase chorei, eu acho, assim, ó, de tanta tristeza. Mas logo mais veio mais skate. E foi valendo a pena.
3: Qual que foi a você falou das suas aventuras ali de, de escalada e tudo mais? Qual que foi a história mais louca assim que, que já aconteceu em escalada ou em alguma trilha alguma coisa?
5: Poxa, tem bastante assim se for pensar. É, começou eu e o meu cunhado no caso né o Ravi, a gente ia escalar a gente não conhecia os procedimentos assim sabe? Não entendia dos nós, não sabia muito bem para que usavam um ATC ou um 8, né sistema de descer subir mas você escalava escalava aquelas montanhas rente mesmo, tipo, escalada na É, aqui no Ayangava, sabe? O Ayangava, ele é considerado como o campo escola, assim, sabe? Ele tem as melhores vias, umas vias mais fáceis, outras mais difíceis, mas tem bastante via fácil. E a gente ia, e os caras ficavam um puto com a gente, sabe? Porque a gente era só falando palavrão, um gritando com o outro, a gente não tava nem aí, isso queria subir de uma vez, descendo no rapel bem louco e... E eles ficavam meio de cara, certo eles, né? Pô, imagina, morre alguém ali, como é que ia ficar a situação, né? Daí uma vez, eu tava com o Ravi subindo assim. Ele subiu metade, era duas cordadas no caso, né? Ele subiu metade e a gente nunca tinha subido essa via, né? A corda dele tinha 50 metros. Ele subiu metade, eu alcancei ele nessa metade e fui subir a outra metade. Na hora que faltava, não faltava muito, faltava talvez uns 4, 5 metros só para chegar, acabou a corda. Sabe, tipo, chegou no limite da corda, assim, ele gritou, pô, gás agora você vai ter que ir solto, rapaz, que o bicho era bem louco, assim, né? Daí eu comecei a entrar meio que em pânico, assim, mas respirei e falei, fazer o quê, né? gay e fui solto, foi a primeira vez, assim, um contato com o free solo, que é um, uma modalidade de escalada sem sem estar tá preso, né?
3: Sim, sim, segurança Sem, ali, segurança. Sem segurança ali, entre Sem segurança. Só no conhecimento e que minha mãe
5: não escuta aí o podcast, né? Tô agora que, <risos> que tenha bastante views, mas que ela não escuta aí. Qual que é o nome da tua mãe? Só, só, só para... A Raquel, Raquelzinha que... <risos> dona Raquel. <risos> A dona Raquel que, que não escuta.
0: Aí, dona Raquel, que se pia louco faz aí, longe de você, tá louco?
5: É, uma vez até bem no início de, de escalada, assim final de trimestre, alguma coisa assim, sabe quando já não tava lendo muita nota, a gente gaseava aula para ir pro morro, 6 horas da manhã, a gente tava subindo montanha já. Só só a gente e os equipamentos.
3: Aí eu gaseando aula para dormir, o cara gaseando aula para para subir montanha, né?
5: Foi um, um tempo bom da vida aí, é, a gente subia, acampava lá em cima, às vezes nos lugar que mal e mal cabia o nosso corpo, assim a gente dormia preso nas cordas, coisarada. Ainda bem que estamos vivos até aqui né para contar a história.
0: E como que saiu o nosso amigo Gali no, nas aulas de surf? Foi foi bem, garotinho?
5: Pô, o Alianito foi um verdadeiro fiasco, né, Alianito? Não, mentira. Não, valeu a pena, pô. Fiquei até impressionado. Chegou lá, pegou a pranchona... Já deu com a prancha na cara. <risos>
2: Essa aí foi, acho que, na segunda vez, não foi na primeira vez. Mas, por ser o começo, a primeira vez, eu consegui já ficar de pé, cara. Já vou... Nunca tinha... Nunca... Verdade, ficou mesmo. Ficou em
5: pé já no primeiro dia de surf. tava com a, a longa, acho, né? Ou com a fã?
2: Com a fã, eu acho. Com, com a, a fãzinha. Fã. É, pela primeira vez, porra, o cara... Do... Sabe o que é uma prancha de surf? Já quis Já... comprar uma prancha, vinha lá,
5: uma pranchinha... Não, na... então, acho que era a Long, então. Eu que
2: não sabia nem que era uma prancha, acho que ele estava com a, 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 a Long. Não, a Long, não me adaptei com a Long, né? Acho que foi com a Long que eu peguei e ela acertou a minha cara, né? Foi, foi com a Long. Pensa no momento
5: engraçado
2: da minha vida, assim, Mas eu acho que nesse momento, acho que só, só foi você que, que, que viu, né, Luiz? Ah, não, acho que ninguém viu, eu cheguei e comentei, acho.
5: Será? Será?
2: Foi, foi, ninguém viu.
5: Não, mas ele foi super bem, que quis comprar uma pranchinha minha...
2: Ou a Nanda, Ananda, viu?
5: Pois é. Agora a gente tinha que perguntar para ela, mandar mensagem para ela, viu? Não, mano? na verdade,
2: acho que a gente nem devia tá estar pode tocando poder, nesse assunto, né?
5: Falar, ô, oh, você que viu, olhando, dá com a cara na prancha. Nandinha também levou um caldão, cara, início do ano passado. Não, início desse ano. essa viagem aí para Floripa de Kombi. Primeiro dia já, primeiro dia a gente chegou na Praia Brava ali, cara, ali é uns escoco que é sinistro, bem em frente pro canto do morcego, ela levou um caldão que ficou o resto da viagem inteira com a perna roxa, assim, de dar uma quilhada na perna, mas ela é, ela é forte, nem, nem reclamou de dor, nem nada, continuou toda trip. O Lê sabe bem, né, lembra daquela, daquela queda de bicicleta? Nossa, cara, o bicho é pilantra, velho. Esses dias a gente foi pedalada
0: e Só ele... Mal. Daí ele... O, o, o bicho é do mal, esses dias a gente foi pedalar. Daí ele, ele, ele trollou a Ananda. Ele perguntou como que travava a suspensão dela. Daí ela foi tirar a mão para travar a suspensão. Deu no meio de um buraco. Tadinha, caiu lá. Mas, o oh, a bichinha é guerreira, cara. Fez o pedal inteiro ainda. Levantou, tal, recuperou o fôlego e... Bora para a trilha.
5: Leandrinha achando que ia acabar o pedal...
0: Achei que ia ter que chamar o Samu, aquela hora ali, na
5: verdade, me assustei, né? Mas, Não, mas eu já estou acostumado, já ela é bem forte, a família dela é toda nessa parte mais esportista, então desde pequena ela está acostumada, a galera quer comprar cerveja aí, vão ter que comprar então, né? <risos>
2: o, eu tomei um, eu acho que a gente vai pedir para o um... Lucas ir lá buscar para nós, né Lucas? Você é um cara junto e boa, Lucas.
5: É, é pede para entregar aqui. Eu não vou e sair aí, daqui, né? essa pandemia, a delivery, tá bombando.
0: Eu tomei um corote antes de vir aí, por isso que eu tô meio soltinho assim,
5: beleza?
3: É, é que o, o pessoal não tá vendo a roupa que você tá aqui, senão não ia ser corote que eles iam achar que você tomou. É. Só a toquinha do Rastafari cara, O cara
5: tá com uma touca Vermelha, amarela e verde
0: é que, é que hoje eu vou dormir
5: Ali na, na Marquise ali da Melissa, na verdade O cabelo aqui tá, tá em silêncio Mas também falou que quando fosse sair Pedalar comigo e com o Leandro aí Vai ter que levar a lancheira Que não dá para ficar sem comida lá Que o bicho ficou comendo, passando fome Chegou não, é que, seco nos
1: bolinhos é de é carne a gente sai com o psicológico preparado pra, né uma hora de pedalada a gente faz quatro Aí, pô, o quê? A,
3: a, gente, a, a gente até tocou nesse assunto no último episódio, né? Que, que você chegou no, no barzinho lá e comeu é, meia
5: 2005, dúzia de bolinho com bolinhos. Foi né? dez
0: bolinhos de carne.
5: Pediu pra mulher começar a fritar mais lá. E, 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 e,
2: e pediu ali No pedaço do, 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 do Leandro. Chegou lá falou,
5: e tá falou O tá falando, galinha? Que pra dar mais carne moída aí. Não, não. <risos> Já ia brigar
1: comigo, né Não, eu vi que o Rodolfo estava comendo, <risos> não ia, Rodolfo, ia, 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 não foi meia dúzia, não foi meia dúzia, foi dois. <risos> o tá só atento, é só que... de cana, né? Não, não foi, não, não foi caldo de cana, não foi, não, foi uma coca, né? Foi uma laranjinha. Laranjinha, sei lá que diabo. É, mas eu comi só dois, só que assim, eu comi dois, tá, um, beleza, vai mais um, né? Pô, comi mais um, daí no finalzinho eu já, pô, me encheu, né, cara? Porque eu comi só dois, não comi cinco, não. E daí eu vi que me encheu, né? Falei, pô, comi pra caralho, né? Daí eu olhei pro pé assim... Ele comendo devagarzinho. O pé comendo devagar, ele tava se lamentando, eu acho, cara. Ele ficou meio empanturrado.
5: Pô, oh, mas agora eu lembrei de uma história que tinha perguntado de viagem. Uma vez nós pegamos... Os meus sogros, eles têm uma, uma empresa de alimentação orgânica, sabe? Fazem <risos> produtos orgânicos, assim, na parte de panificação.
3: Previo, é, tipo, tipo, pão... Pão com fermentação natural, pão, sabe? Pão estranho
5: lá. Não, é muito bom, mano. Muito bom. Além do mais, tipo, não te dá azia. Porque o fermento biológico te deixa, sabe? Panturrado. Tem os pães sem glúten tudo. É uma parada muito massa. E eles têm uma, uma van, por causa da empresa, né? A gente pegou a van deles... E... Piau, o
0: velho da van é bem louco, né?
5: <risos> Não, mas pegamos a van e fomos sentido aí para dentro do Paraná, né? Daí fomos até, acho que, o Quênio do Guartelá e tal, né? Fizemos uma viagem bem legal, dormindo dentro do carro, nossa, é tá acampando. Nossa, né? Daí paramos em São Luís do Purunã, que é muito importante até para quem está ouvindo aí saber que é a divisão de Planaltos, né? que é a escarpa Ô, devoniana rapaz. de São Luís do Curunã a gente parou para escalar ali à noite, nós dormindo tranquilo Eles trazem
2: aqui, mano. Eles trazem <risos> o cara ele Eles chegou trazem, falou mano. de cerveja Luiz, Não, até, até perdeu o foco ah, dele sabe. Cara.
5: Porra, então vem com uma cerveja cara, boa pede, aí, né, Lê? pede pra
3: entregar pra gente não parar. com uma parar cerveja aqui. boa, né? Não, mas vocês aí, pode continuar?
5: É, ali não, não, é, 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 você já tava quieto Luz, mesmo, é, né? Tá é, querendo ser se a né? história aí. Daí a gente parou ali, o Ravi falou bem assim pra mim, ó. Porra, Sagas, aqui é muito tranquilo pra, pra dormir, cara. Aqui esse tempo atrás veio um brother dormiu até com a porta aberta do carro. Falei, porra, lugar massa então, né? A gente começou a dormir na hora que deu umas três da manhã. Vaza,
2: vacilão!
5: É Daí deu umas três da manhã, acendeu um farol quase dentro da Kombi, assim, pelo para-brisa, sabe? Aquelas luz tática. Era a polícia de novo, cara. Povo, quanta história com polícia, né?
3: não. Mas... Ouvir, não? não cara, mas vai vem, embora, vem, cara! cara. Nossa, mas vai dar só duas pra cá, comprar luz, então. Hã? <risos> Duas,
5: Duas caixinhas, não, então, né? Eu levo para casa. Duas caixinhas, então, né? Cara, a polícia te persegue, né? Não, essa foi complicada. A polícia bateu assim...
0: Ah, com essa cara de maloqueiro também. Não, né? mas ele,
5: ele, a gente abriu a porta, o ravi meio se tremendo. O depois eu vou até falar para ele escutar essa daí, que tem que falar, né? O bicho começou a se tremer, meio que cabreiro ali com os policiais, né? Mas eles viram que a gente estava cheio de equipamento de escalada, sabe? Dormindo ali só para poder escalar no outro dia bem cedo. Daí eles falaram bem assim, pô, pesada vocês vão ficar dormindo aqui? Aqui a galera fica desovando o corpo e tal, fica dando tiro. E vocês vão ficar dormindo aqui? Pô, daí tivemos que... E vocês não falaram é.
0: É que tem um corpo ali atrás para a gente desovar também?
5: Tá, tá na função, irmão? Devia ter falado, né? Tava eu, Ravi e o Ian nessa, nessa viagem aí. Para
0: onde que foi? Eu perdi o começo da história que a gente estava falando da cerveja aqui.
5: Ah, a gente passou pelo Quênio do Quartelá, e fomos lá naquela cachoeira do
2: São Jorge. O, não... o homem é chique, cara. Por quê? O homem é chique, as viagens dele foram para o Morro do Quartelá. O hum, que mais? O
5: Quênio do Quartelá também, mas uma curiosidade que nosso Paraná tem que ser mostrado, né? Ele é o maior, é o maior Quênio do Brasil, é o sexto maior Quênio do mundo em extensão. Se não me foge a memória, é 50 quilômetros de extensão. Acho que o ponto mais alto dele é 450 metros. É, é um ótimo lugar para visitação. Até agora ele está gratuito, a visitação. Não sei se a pandemia está liberado mas estão com um projeto de privatizar. Então, quem quer ir sem pagar, vá logo. Né? Qual que foi a pira da viagem? Ah, a pira foi pô conhecer também o mundão, né? Poder sair sem rumo, dormindo no carro, é, levamos uma rede, esticamos no carro, uns colchão, barraca e conhecer os ir é, escalando, né? Pelo caminho onde a gente encontrava, a gente teve uma hora. Não sei se você já foi ali para Tibagi.
4: Não, não foi de... oh, para Tibagi. Eu não me lembro
5: não. bem em qual parte da estrada, mas tem uma hora que tem um paredão. Cara, rente, com a rodovia, assim, ó. Daí a gente escalando e o caminhão, nossa, passando, triscando a gente, assim, mas foi muito massa, foi muito massa. Daí que aconteceu isso, né? A gente voltando, paramos em São Luís do Purunã e fomos surpreendidos aí pelos, pelos policiais.
2: A ideia da Combeca, Luiz ela vem através do seu sogro? Ou a tua, a tua namorada teve a ideia? Vamos, Luiz, vamos comprar uma Kombi, vamos entrar nesse mesmo ramo que o meu pai e minha mãe tá
5: você caiu numa família certa mesmo, né? Pô, certa. Meu sogro é bem doido também, faz enduro de bike, faz ele uns triatlon, de...
2: surfa. Ele vai ouvir isso, você tá dizendo hein? Okay. Tá chamando ele de doido, hein?
5: Não, bicho, é sinistro, cara. O cara é foda mesmo. É... Não, a Combeco... Cara, eu trabalhava como marceneiro numa empresa, assim, né? para ser desde do... do início da trajetória, né? Trabalhava como marceneiro, fazia faculdade e tal. E o Leandro me conhece desde sempre, sabe? Que eu sempre tive a ideia de fazer um projeto meu, sabe? Sempre quis eu trabalhar para mim e eu poder fazer o meu horário. Sempre admirei muito, cara, quem tinha coragem de fazer alguma coisa. Mas eu não tenho ninguém perto de mim que seja uma pessoa empreendedora, sabe? Nem meus pais, nem minha mãe, nem meu irmão, assim. Então, era sempre aquele medo, aquela dificuldade. Deu, eu acabei recebendo uma proposta de emprego melhor, que era para trabalhar numa mineradora. Porra, oh, emprego bom, tinha meu próprio escritório, era um trabalho considerável, fácil, assim, né? Ficava sentado o dia inteiro, tranquilo. Só que eu via que o dia, parecia que tinha um mês cada dia, sabe? A hora não passava, eu ficava injuriado, todo dia eu ficava com dor de cabeça, todo dia eu ficava, pô, estressado, sabe? Não gostava daquilo, não gostava de ver aquela devastação com a, com a natureza. Mesmo, às vezes, tendo os protocolos ambientais, é um. Cara, é difícil você ver aquilo, sabe. ainda mais para mim, que sou uma pessoa bem nessa parte ambiental e natureza. E chegou uma época que eu não estava aguentando mais, e eu fui para a Bahia com, com os meus sogros de carro. Pô, e daí eu vi que dá para se levar uma vida diferente, sabe? Porque até então eu achava que a gente só conseguiria viver se a gente tivesse um emprego. Só se a gente tivesse um salário todo mês que a gente pudesse ter uma conta com aquele salário e saber o que o quanto ia ganhar para poder saber o quanto vai gastar para poder passar o resto da vida. Na minha cabeça, eu só via aquilo como saída para a vida. Então, também, eu não ficava frustrado, porque eu só tinha isso, né? Mas, quando eu fui para lá, eu vi as pessoas dormindo em caverna, cara. Imagina, tipo, era uma pedra assim, sabe? E eles fecham a frente da pedra e eles dormiam lá dentro. Eles caçavam cristais. Eu fui até VET com os locais lá em Igatu, sabe? e vi que dá para para ser uma vida diferente então eu voltei e pensei comigo pô, se eu não quero essa vida eu não posso aceitar essa vida ver o quê ver et
0: et e viu alguma
5: puxa cara esse foi até uma história bem engraçada <risos> <risos> essa eu vou contar para vocês também chegando lá é, igatu o nome do bairro é um, acho que é bairro assim que diz de andar aí né você vai num lugar, com um local, sobe um morro e eles dizem que aparece um clarão na montanha, assim, não sei o quê. Todo mundo em silêncio, e eu pegava umas pedrinhas assim...
0: Eu eu acho que você foi ver, acho.
5: Não, eu pegava Oi? umas pedrinhas assim, ó, do chão, os galinhos e atacava os outros, sabe? Os outros ficavam, ó, oh, tá cheio de mosquito aqui hoje, né? <risos> Nem tinha nada, era eu que estava atacando a coisa, as coisas neles. Até que o local até ficou meio bravo, assim, da gente estar tá dando risada e não sei o que, né? Daí eu peguei e desci do morro, não fiquei até o final para ver o ZT. Me arrependo, né? Devia ter ficado, vai que tinha visto alguma coisa.
2: Era mais uma história que se ia ter para contar para nós, não né, disse? Hum? Mas uma é mas a hora que eles
5: hora que eles voltaram você eles falaram que tinham visto? Cara, falar para você que o pai de um amigo meu e é um cara que eu acredito muito no que ele fala assim mesmo porque não tenho por que duvidar dele. Ele falou que viu. Viu mesmo, é uma luz, clareia assim o
2: morro. Ah, não, Luiz, agora você tá de sacanagem comigo, né, Luiz? Verdade. Falou não. que viu
5: e, cara, não tenho porquê do daí dele, cara. Isso
2: daí é 51, cara.
5: Pior que, cara, quem já foi para a Chapada Diamantina, quem não foi, né, tem que ir. É um lugar mágico, realmente. Você vai andando pelos rios, vai achando os quartzo, né? Toda aquela questão.
2: Foi atrás de ouro, Luiz? Fui atrás de
5: diamante, né? mas não encontrei nenhum, infelizmente. Mas até hoje, acho que algumas pessoas acabam encontrando um ou outro, não sei. Mas lá é lindo e ele falou que viu. Então eu voltei com essa outra cabeça, sabe? Voltei vendo que, mesmo que desse errado ou desse certo, eu ia conseguir passar a minha vida, ia viver. Daí voltei e pedi demissão. Pedi demissão sem saber muito o que fazer... Daí comprei a Kombi, veio a ideia de trabalhar com essa parte da Kombi, essa parte até de pô de trazer mais para perto a alimentação orgânica. Porque hoje em dia, o agrotóxico e o, e o transgênico sabe são a causa de várias doenças nossas agora. sabe Os agrotóxicos vieram, boa parte deles, depois do dessa dessas guerras que tiveram, essas guerras químicas, e sobrou muito químico. Só foi mudado uma coisa ou outra e transformado em, em agrotóxico, em fertilizantes e nessas coisas e são venenos, sabe como são veneno para os bichos trabalha para envenenar os bichos né para não não vir para a plantação as coisas assim acaba fazendo mal para nós então como eu já queria trabalhar com isso também veio a Combeco e já está aí um ano a Combeco foi um pouco antes da pandemia até lembro assim bem quando começou não estava aqui no Brasil ainda e eu nem acreditando que ia chegar o corona no Brasil, sabe? E eu pedindo demissão do meu emprego. Imagina, um emprego certo para uma coisa incerta no meio de uma pandemia. Mas graças a Deus tá está caminhando.
2: Cara, e, com, e compre o queijo dele, hein? O queijo é o melhor de todos.
4: Mas e o que, que é a Combeco?
2: Cara, a
5: Combeco é com uma Kombi Eco. <risos> não. a gente, eu peguei uma Kombi, eu sempre gostei muito de carro antigo Meu primeiro carro foi um Fusca, eu tenho ele até hoje, né? Então sempre fui apaixonado por essa parte do Volkswagen e tal. Comprei essa Kombi, ela é 96, é uma Clipper, né? Teto baixo, tudo, tudo aquela pira legal. E daí a Kombi Eco, eu trabalho com ela para fazendo feiras em condomínio, sabe? E falar para a verdade, até essa parte da pandemia, eu acho que ajudou para mim. Porque como ninguém estava querendo ir nos mercados, ninguém estava querendo ir em mercado, ninguém estava querendo ir em loja, ninguém estava querendo nada, eu chegava com tudo para eles. E tudo numa alimentação extremamente boa, que está todo mundo vendo agora que isso faz a diferença. A gente se alimentar bem, se sentir bem, poder ser mais proativo, ter mais energia... Né, não ficar tão sedentário. Então, imagine, chega uma Kombi no teu condomínio, você não precisa pegar teu carro, pegar trânsito, fora a questão de assaltos, né? Que está tendo muito assalto, você não corre perigo. Você chega lá, foi muito menos manipulado do que no mercado, porque o mercado é um produto muitas pessoas passam a mão, né? Ali só eu que peguei e ela e a pessoa, né? E a pessoa vai chegar e vai fazer a higienização, igual faz normal em todos os produtos, né?
4: Entendi. Então é uma Kombi com produtos orgânicos uhum. e você são fornecedores é, de uma de uma horta própria sua, é, é, produtores
5: locais. Então isso que é o mais legal. Sempre que a gente pensa em orgânico já vem na hora a gente pensa em fruta, hortaliças e essas coisas, né? Mas na verdade, cara, o orgânico vai muito além disso, sabe? Tem isso também, né? Como principal até eu acredito. Mas o que eu trabalho até na parte da panificação, assim, são pães, bolos, tortas, geleias, sucos, molhos, né? Tudo nessa parte orgânica. Ah,
4: entendi. Então, é hortaliças foi coisas você
5: não vende. Então, eu acabei, até tentei um tempo, assim, mas é bem difícil, porque o que não vende você acaba perdendo. Uhum. E como eu comecei sem... Como que eu posso dizer? Sem um dinheiro reserva, uhum. eu não posso eu poderia ficar com tanto produto assim né sendo perdido. Mas é
4: produção própria. Então, a produção,
5: boa parte, a maior parte, na verdade, é da empresa dos meus sogros, que é a Amabile Orgânicos. Eles já estão, acho que, acredito, uns 20 anos no mercado Legal. com essa parte. É muito show, que é pão de fermentação natural, sabe? Então... Uma gama bem grande. Aqui de, de Piracuará? Eles são na Colônia Faria, em Colombo. Hum. Tem uma cozinha bem show, eles têm um espaço de eventos lindo, assim, feito de bambu. É, é bem maravilhoso a ideia deles. Uhum. Dei trabalho com alguns outros produtores, que são daí a Poli, que faz alguns sucos orgânicos, a Tribal, que faz chá, sabe? Uhum. Tem alguns outros fornecedores, assim, mas o principal é a Amabile mesmo.
4: Entendi. E hoje você já tem uma tua rota montada já? Tipo,
5: É todo dia que você vai e come? Não, então. Eu até estou à procura. Se alguém estiver ouvindo o podcast e quiser, quiser ter a Combeco em seu condomínio, Entrar uhum. em contato com a gente aí. Porque hoje em dia eu atendo o condomínio Resort, ali em Piraquara, uhum. aqui em Piraquara, tendo um no Campo Comprido e atendi um em Pinhais. Só uhum. que em Pinhais não estava rendendo tanto, a gente deu uma, uma pausa agora, assim sabe? Uhum. E estamos com esse em Curitiba e esse aqui em Piraquara. Cara, você viu tá. que aqui esses
4: dias teve sim, sim. na Laranjeiras, primeira-feira de orgânicos, né? E eu acho que é um projeto aí que vai ter
5: é, vai meio regular né? é, uhum. vai ser, acho que parece que todo primeiro sábado do mês, uma coisa Isso, assim. Isso, né? eu não me engano, é. Cara, falar para você que eu achei incrível. Sinceramente, como morador de piraquara eu sou apaixonado por essa cidade. Quem me conhece sabe bem. Uhum. É, pô, eu amo muito a situação que a gente tem... Cara, eu pego minha bike, eu saio quatro quadras da minha casa eu estou num lugar maravilhoso que uhum. me dá vontade de chorar de tão lindo que é a paisagem. Tem o Morro do Canal, que é o primeiro morro da cadeia de montanhas da Serra do Marumbi, né, do Parque Estadual do Marumbi. Uhum. Então, é extremamente linda essa cidade e eu via que não era aproveitado isso. Uhum. sabe? Muito produtor orgânico que não é conhecido, eu acredito que com essa feira agora vai ajudar muito. Eu até entrei em contato com agora.
0: Até mesmo aqui a a gente tem a ciclorota e tal ali daí tem ali o né a colônia ali tudo é, mesmo assim ainda com tudo que está acontecendo agora do do, do cicloturismo que que tem né aqui e tal ainda parece que falta né tipo assim igual a gente vai ali para São José que tem a Ali o, o Caminho, do, caminho vinho, do Vinho Cara, tipo, é, é Bem mais explorado até mesmo pelos moradores Assim, né, que tipo uhum. Foram lá, fizeram, fizeram as, 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 uh, Os restaurantes é. E sabem é. aproveitar aquilo ali, né Esses tempos a gente tava ali No pedágio, assim, ah, vamos entrar ali no Eu não sabia nem que tinha lá o Acho que num, É um hotel que tem ali, né o... Não sei se Na, vocês sabem Aqui em Piraquara mesmo? Uhum, lá no, como que é o nome daquele lugar, cara?
4: Não é na estrada do Gredder?
0: Não, não, é... Não, pois até você
2: comentou comigo e eu falei, pô, nem eu... Pois sei. Mas às vezes, cara,
4: o que falta é justamente isso, a
0: gente se envolver o mais conhecer vale... mais a nossa cidade. Né? O, va o Vale das Araucárias. Eu nem sabia, cara, que tinha aqui em Piraquara e a gente foi, entrou nas trilhas lá é um hotel, tipo um um hotel fazenda dentro de Piraquara que a gente não, uhum. não sabe que existe, entendeu? Yeah. Tipo, é um pouco mal, mal explorado ou mal divulgado, mas acredito lindo, que vai melhorar, cara. né?
5: Não, e tem muito lugar maravilhoso, assim, que muita gente que eu saio, que é próprio morador de Piraquara, às vezes a gente sai e fala, uhum. cara, como que eu nunca passei por essa rua, sabe? Falta mesmo essa exploração, né? Nossa, pela nossa cidade. Tô, exatamente. Mas eu acredito que agora vai mudar um pouco, né? com mais incentivo, essa parte turística. Até, falando agora um posicionamento, assim eu sou contra esses investimentos que estão vindo para ter essa, essas indústrias e barracões e não sei o quê. Eu sou totalmente contra, porque... Aqui é uma cidade de nascentes, é uma cidade de natureza, sabe? Uhum. A gente tem que explorar isso, explorar o turismo, explorar... A é uma cidade ambiental, né, cara? É uma cidade ambiental, é uma cidade, uhum. é cidade para a gente ter uma vida mais leve, não ter essa vida caótica, sabe? É uma cidade uhum. para a gente sair de bicicleta, não ter que ficar saindo de carro. Certo que agora tá muito perigoso né? sair de bicicleta, tá tendo muitos assaltos, muito, muito, mas... Mas isso são fases, são fases uhum. e com certeza isso vai melhorar, vai ter mais policiamento ou qualquer outro tipo, mais pessoas saindo. Porque quanto mais pessoas sair, eu acredito que menos criminalidade acontece, sabe? Uhum. Porque nós pensamos assim, ó, pô, tá tendo muito assalto, eu vou colocar grade na minha casa, eu não vou mais sair, só vou não sei o quê. Mas isso só piora, sabe? Porque daí uhum. quando você sai Obrigado. pra rua... Tem menos pessoas na rua, então mais coisas acontecem assim. Agora, se mais pessoas querendo sair só por aproveitar o dia, eu acho que acaba melhorando. Ai, ai, ai,
2: agora. Essa parte tem cortar? Vamos fazer uma pausa, porque a gente vai ver cerveja aqui agora. O que você falou da minha cerveja? É. Você.
5: Se... Começou no surf há quanto tempo? Não faz muito, é o esporte mais recente que eu estou fazendo Ainda estou aprendendo, né? Acabo levando uns caldão aí que às vezes eu passo um apuro, cara É parecido com o skate ou nada a ver? Então, depois que você fica em pé Eu posso dizer que que é um pouco parecido, assim, sabe? Mas até você ficar em pé, diz aí, Eliano É uma
2: sessão, né? Mas
4: o Eliano tem uma crente de skatista, né? Não tem? Meu Deus, cara. Você já andou de skate? Cara, eu, eu,
2: eu vou contar uma história agora de skate. Cara, mas, uma vez fui inventado de andar com esse, Josimar Eu já caí um tombástico de skate. Também, cara, cara, eu caí um tombo, cara. Bati a nuca. Sério? Cara, eu acho cara. que eu fiquei uma semana com uma dor de cabeça. Eu falei: nunca mais eu quero esse trem na minha vida. <risos> nunca mais. Aí, em, em questão do, 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 do surf, foi um convite é próprio do Luiz. Cara, é um esporte louco. É um esporte louco é um esporte foda.
5: E é muito bom, sabe? O surf é muito desafiador, sabe? Você uhum. não, você chega achando que vai ser uma coisa e é uma loucura, porque tipo, tua bike, você pega a tua bike, você vai escolher a rua que você quer subir, a rua que você quer pedalar, uhum. uma coisa assim. O surf, cada dia é uma condição. Tem uma correnteza, um tipo de onda, uma força e depende muito do teu preparo físico. E isso é uma coisa que eu gosto muito, utilizar meu corpo mesmo, uhum. assim sabe? Então, você pega, você vai passar a arrebentação, é um sofrimento, você vai so subir na, na na prancha, é difícil. E tudo que é sofrido, quando você conquista, é, é melhor, né? É verdade.
0: Usar o corpo, daí vem aquelas histórias lá de quando você usava o corpo para se sustentar e tal. Não, nada
5: disso, né? A não sei que... Querendo ou não, eu utilizo meu corpo para me sustentar, né? Todo dia, quando eu levanto, vou trabalhar, eu estou utilizando meu corpo para me sustentar, mas nada desse tipo de trabalho aí, não.
0: <risos> e, então, tipo, mas a parada do orgânico ali, de, você, de, de querer pensar, assim, em algo que não agrida o meio ambiente, defender essas teses, assim, vem da onde, tipo... É, veio ali do, do, do pessoal que você conheceu ou, ou vem de você mesmo? Você foi pesquisar, foi atrás e daí falou: putz, cara, isso aqui não é legal. Vou tentar conscientizar as pessoas, por mais que seja difícil, né? A gente sabe que é uma barreira ali que tem tal. Que, que... é o que a gente sempre conversa: em assim, que é, é o correto a se fazer, mas o que é cômodo ali é mais, é mais fácil, está no teu alcance ali e tal a gente acaba optando por aquilo ali. Como que veio essa essa iniciativa, essa, essa vontade de querer mudar a
5: galera? Ah, com certeza foi, eu fui influenciado assim, sabe, pelo pela família da, da minha namorada, principalmente. Assim, velho, achei que você ia falar, pô, eu tenho personalidade, não sou influenciável, tal.
0: Brincadeira, não, vai nada pode. Nada disso.
5: Todo mundo é influenciável e e também eu não tinha tanto acesso a esse tipo de informação, sabe? Mas, mesmo assim, eu sempre fui mais de de comer hortaliças com meu pai, essas coisas assim. Então, da natureza, sempre adorei muito a natureza, sempre fiquei muito indignado com essa questão de monocultura, sabe? Plantação de uma coisa só, que é a monocultura, no caso. E ficava indignado, mas até então não tinha esse contato tão direto com o orgânico. né Até porque é difícil. Você vai no mercado... Cara, você vai achar lá uma alazinha de orgânico que vai estar tá realmente caro, vai ser poucos produtos, alguns produtos que não são tão saborosos, sabe? Que daí vem a Amabile, que muda um pouco esse conceito. São produtos que têm um pouco de diferença de valor porque realmente é um pouco mais caro o orgânico, né? A, a parada do
0: açúcar lá, agora eu vou no mercado só compro açúcar orgânico, cara. Sério, ele que me ensinou, tipo... Ah, eu, eu achava que estava apavorando. Ah, tô tomando café agora em casa com açúcar mascavo. Daí, mas o que, que adiantava? Eu estava comprando qualquer açúcar, entendeu? Dele não, mas procure o que tem lá, login orgânico e tal. E deu eu comecei a procurar esse. E comecei a passar, tipo, para minha sogra, para a galera que eu conversava, isso, entendeu?
3: Mas qual que é a diferença de açúcar orgânico para não orgânico?
5: Praticamente é na na produção dele, sabe? Tipo... Ali, do mas ele não é industrializado, ele? industrializado do mesmo jeito? Então, ele pode ser industrializado, mas ele não sofre por tipo por agrotóxico ou transgênico. Ele não tem sua molécula, digamos assim, né, modificada, sabe? Ele é um produto natural. É um produto que tem alguns fertilizantes naturais. Até existe hoje em dia, sabe, que não não utiliza essa parte química. Mas na maior parte das vezes é só uma produção mesmo que, cara, é com muito mais amor, sabe? O cara tem que chegar lá, ele tem que cuidar, ele tem que regar, é uma coisa que você pega, é diferente, não vem com todo aquele peso da, de só veneno. Imagina, você já viu como que eles passam agrotóxico no, nas plantações? O cara coloca uma armadura de. Assim, uh -huh. Sabe? Um, aquelas roupas de. É um parece é. um astronauta, essa é a palavra. Então imagine como que um cara vai estar tá utilizando aquilo lá você vai achar que vai ser bom você ingerir uhum. isso. E não é só por você, quando você pensa assim, ó, eu vou comer orgânico por mim. Mas não é só por mim. Porque, numa plantação, é, você planta, você joga o, o agrotóxico, só que esse agrotóxico, ele entra na, no solo, ele vai para os rios, ele polui os rios, ele mata os peixes, mata o pássaro, mata, acaba com toda uma cadeia, sabe? Que tinha que estar tá mais harmônica, assim. Mas é num outro ponto
1: de vista, digamos, se a gente fosse ter só comida orgânica. Eu não sei, tipo... É, hoje existe porque é feito num, tipo, um, em grande demanda e isso vai para muita gente, chega para essas pessoas muito mais barato. Digamos se a gente tivesse só produto orgânico, cara, as pessoas que não têm condições de comprar, cara, tipo foi é tipo pô, é foda. Tipo a gente tem que buscar uma maneira mais sustentável de fazer, mas a gente tem que pensar nas pessoas também que não têm condições, condições, tá ligado? Tipo cara, porque querendo ou não, isso acaba muito com a digamos, gente morrendo de fome, por exemplo. Sim. Tá ligado? É... Eles distribuem mais fácil, distribuem quantidade e valor mais baixo, digamos, porque fazem bastante quantidade. E isso leva para as pessoas que não têm condições, digamos, de estar ali sempre comprando um produto orgânico ou
3: com acesso a produto orgânico. Né? Tem, tem o problema também da du durabilidade, né que a maioria dos, dos produtos orgânicos duram menos.
5: Isso, isso mesmo. Mas, como até vocês têm aqui no, no várias ideias, né, quando eu converso com vocês... Ou seja, repararam que vocês não pensam, às vezes, só no, no agora? Vocês pensam na questão a longo prazo? Então, pensa isso também com orgânico, sabe? E pensa isso assim, ó. Você, igual com a gente estava dando exemplo de piraquara existe, cara, muitos pequenos produtores. Pô, vamos incentivar o pequeno produtor, vamos colocar alimentação orgânica na, na merenda das escolas, Tipo, aquele que não tem o dinheiro, ele vai ter o acesso e aquele que é um pequeno produtor, ele vai conseguir ter mais dinheiro, vai estar tendo mais incentivo, vai estar conseguindo ter uma maior distribuição, vai ter uma diminuição de preços, sabe? Mas, querendo ou não, aqui ainda a gente é privilegiado, né? Porque a gente tem
1: condições, digamos, tem o clima agradável para fazer isso, mas tem um lugar que não tem como, tá ligado? Você fazer uma plantação ou ter que cultivar algum produto... É, é mais complexo digamos lá por nordeste por exemplo muita muito transporte de comida vai para lá porque lá não tem digamos o clima para ter a plantação orgânica digamos
2: então
5: mas tudo vai um pouco do nosso o que a gente quer fazer sabe se a gente se esforça para estudar e para ver hoje em dia já existe igual eu comentei dos fertilizantes naturais existem maneiras de de se plantar em estufa sabe existe caminhão que né frigorífico então a gente... Se a gente realmente quiser isso, nós conseguimos, sabe? Nós conseguimos, em vez de estar tá pagando um cientista para estar tá desenvolvendo uma molécula lá que vai ser cancerígena a longo prazo para nós, ele está desenvolvendo um, alguma coisa assim de para du, durar um pouco mais nessa parte natural, né?
4: Cara, mas hoje eu comi um frango caipira.
5: Cara do céu,
4: é muita diferença, né? A moela do frango caipira para um frango de granja. Isso para você. Cara do céu, meus pais foram pro o interior no final de semana e trouxeram o frango caipira. É seis meses para ele eles... Vivo? vivo. o frango? Não né, cara. <risos>
6: que... oh, vai... <risos> oh,
4: não, não, vai não, não, não. no reboque. Eu não. não, não. Tão... Eu veio correndo, na verdade, do lado do carro. <risos> veio correndo. Chegou... Não, mas
0: você tinha que ver o tamanho da coxa do frango, cara, que chegou. <risos> oh, mas, mas, mas sabia quando a gente era que a gente, quando a gente era criança, eu lembro. O eu, quando a gente era criança, eu lembro da cena, cara, fim de ano, da minha avó pegando lá o frango vivo, é, amarrando na, na num pé de mexa. não, de fé num pé de mexa. daí matava o frango, daí pegava água quente lá e depenava o frango e fazia pra gente comer, tipo, não, de fé da hora. E no fim de ano, é, o meu avô, eles eles iam lá, compravam o leitão, né? Daí deixava, é, um lá, deixava um tempo lá um tempo lá para o leitãozinho ir engordando. Uhum. E daí a gente brigava para ver quem que ia posar na casa dele para ver ele matar o leitão, cara.
5: E aí você vê só a diferença nessa parte do, do animal não ser alimentado por, por ração, né? Às vezes ser alimentado com Sim. a própria alimentação ali, né?
3: É, eu, eu acho que o grande Como problema de, do, do porquê a gente não tem mais... Maior quantidade nessa produção de comida orgânica é principalmente que as grandes empresas, assim, grandes indústrias, elas não. elas, elas querem fazer algo com, a, com grande escala, né? Mas acaba... está mudando,
5: está mudando. Até não sei, tem uma grande indústria aí na parte até de frango, que já está começando a, a produzir frango orgânico, sabe? E, cara, falar para você, eu não sou vegetariano, nem nada assim, né? nem vegano. Mas, já eu sou
0: vegano. Não, tô brincando. Então, mas
5: né? não, mas é isso que eu ia falar, mas eu tô diminuindo muito, cara, o meu consumo nessa parte de, de carne, sabe? Quanto mais você descobre disso, mais você vê que como é errado. Tem um documentário no, na Netflix que é Mar Vermelho. Não sei se alguém aqui já assistiu. Não, mas
4: eu ia comentar naquele filme Dieta de Gladiadores, já viu? Não Procure, ainda. cara, também. É só fala sobre a, essa alimentação vegana, sobre a proteína do dos vegetais se é melhor que a que é animal. de animal, muito legal.
5: Então, esse do mar vermelho, eu achava assim, né? Pô, tô comendo peixe e eu tô... <risos> <Peixe>. <risos> oh, <ragale>. <risos> <risos> eu...
2: <risos> Agora eu não posso encostar a minha perna, manjarrola já rola, que é foda, né?
5: <risos> não, mas esse mar vermelho, assim, eu pensava, pô, come... consumindo peixe, vou estar, tá, né? Tô sendo mais mais ecológico, estou fazendo melhor para mim. Mas, cara, comecei a ver essa questão do... Não sei bem até o termo, piscinocultura, alguma coisa assim, que é esses peixes criados em piscinas, assim, mas até dentro do mar, sabe? O tanto de doença que acontece neles, tudo que o jeito como eles né, acaba crescendo e tudo mais, pô, é difícil. A parte do, do porco, né? Essas gripes, gripes suínas, coisas assim que vão aparecendo, de ficar um animal amontoado no outro tem alguns casos que de tanto animal que tem sabe o animal morre e eles não e eles não, não tiram o animal sabe o animal acaba entrando em decomposição ali mesmo tem alguns documentários sobre isso até na, na própria Netflix assim que que é até meio complicado de assistir
0: eu não sei às vezes assim eu fico viajando parece meio que que loucura assim mas eu acredito que a maioria dessas dessas tipo o câncer mesmo assim que né, a galera, hoje em dia, acredito que todo mundo vai ter. E né vem matando a galera, tipo, mais cedo, assim. Eu acredito que é tudo por a gente comer muito produto industrializado. Aí você já
5: me desanima da vida, né, Lê? Porra, aí já vou ter câncer no final, eu não vou nem chegar mais para frente da vida, né? Já vamos? <risos> não, mas eu, cara, eu acho que
0: é uma realidade. Tipo, por, por a gente consumir muito produto industrializado, eu acho que, que é isso que vem causando as pessoas ter a doença, né, mais, mais mais jovens. Pode ver nossos avós aí viveram quanto tempo? Quantos anos os nossos avós viviam? Por quê? Porque eles iam lá, plantavam, colhiam e daí iam lá e comiam. A gente não, é tudo, cara, eu mesmo é McDonald's direto, velho, não quero nem saber Burger King, Coca-Cola.
1: Então, mas a nossa taxa de, eu acho que é mortalidade que fala, só aumenta, né, cada vez mais? causa dos medicamentos, e assim, é, a gente fala, tipo, ah, a gente está causando câncer, eu gosto de pensar muito nessa parada da, da evolução da humanidade, digamos, é, sempre viajo nessas paradas, e digamos, cara, se você voltasse, sei lá, 100 anos atrás, cara, as pessoas morriam de gripe, a pessoa pegava uma gripe e morria, digamos, entendeu, e daqui, daqui 50 anos, né, a gente vai estar tá falando, porra, as pessoas morriam de câncer, tá ligado? Eu penso muito nessa fita, tá ligado? Tipo, daqui 200 anos, ah, tipo, nossa, câncer era foda, hoje a gente toma um comprimido e se cura do câncer, então, digamos, e vai vir uma doença pior que o câncer, tipo, igual, acho que o tá escutou o que eu falei. Tá aí o Covid? É, então, tipo, entendeu? É, é, tipo uma, é, uma, é tipo uma evolução da humanidade, digamos, igual você falou lá de... Eu acho que você não estava prestando atenção no que eu falei, mas era que, tipo, se você voltasse a 100 anos atrás, as pessoas morriam de gripe, Entendeu? Era meu Deus, pegava a gripe e fodeu. Só que hoje não. Hoje você trata a gripe
5: muito fácil. Tem vacina, tem então, tudo. Então, mas você tipo vendo no teu ver assim, você prefere tratar o que já aconteceu ou prevenir para que não aconteça? Sabe? Você ter um medicamento para depois você conseguir se curar do câncer ou talvez você não desenvolver esse câncer? Não que estou falando que, ah, alimentação, você vai ficar com câncer, você vai morrer. Claro que não, né? nós precisamos nos alimentar. Igual você comentou, é difícil mesmo você encontrar alimentação orgânica e, quando encontra, é um preço mais caro. Então, realmente, a gente vai comer, sabe? Mas eu acho, no meu ver, melhor prevenir, sabe? Eu não sei se vocês... Eu acho que o lei já assistiu já o
1: documentário eu acho que do Bill Gates.
0: Já, já assisti.
1: Que, tipo, lá na África, lá tipo, pessoas morrendo por falta de saneamento básico, com diarreia, ele vai lá e cria uma parada muito foda lá que, tipo, melhora o saneamento da Uma curiosidade. Da
5: sabia que eu estava assistindo isso e na hora que eu vi que ele propôs essa ideia... Cara, na minha cabeça eu comecei a pensar alguma ideia, alguma ideia, alguma ideia. Eu tive uma ideia parecida, assim? Ou então, que era de utilizar... tipo, isso,
1: isso... Isso para mim tipo faz muito sentido, tá ligado? Porque cara a gente tem que lidar com a informação, porque daí, se a gente pensar ah mas a gente não pode mais produzir, a gente não pode ter mais indústria, mas daí a gente vai tipo retrocedendo, tá ligado? Isso mesmo, isso mesmo. Tipo e eu penso assim a gente cara vai 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 ter problemas, só que a gente tem que buscar maneiras de resolver esses problemas, tá ligado? E daí tipo igual ah comidas para câncer Aí a gente vai achar uma cura para o câncer porque digamos ah se a gente parasse no tempo, por cara imagine se a gente num mundo sem internet Dá para eu pensar.
3: A ideia, na verdade, seria não não acabar com as indústrias, é né? Mas as indústrias se adaptarem a um jeito. Sim, mais... mas
1: sim, não, mas isso acontece. Saudável, certo. Isso, isso acontece, precisa. né? E mas é puta, como que eu vou poder explicar? É que é, é tipo se não fosse, se não acho que não teria outro jeito, tá ligado? Ninguém sairia do lugar, digamos. É, é uma maneira tipo. Não não concordo também, não acho certo, só que é a única maneira que existe, tá ligado de você conseguir desenvolver alguma coisa.
0: Não, Na é... verdade, a indústria, eu, eu acho assim, é, eles querem mais... É é o que a gente às vezes conversa, eles querem que que a gente... Pode, pode ver, a ma maioria dos produtos, igual Coca-Cola, é viciante. Tem gente que consegue lá se controlar e não tomar ela, mas tem gente que é viciado e a grande maioria é viciado a própria cerveja o cigarro é tudo tudo viciante a comida a comida também tipo ela 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 é viciante quem é que não gosta ali de um chocolate um é, uma pizza cara pizza pizza todo mundo gosta ela ela eles fa fazem aqueles produtos ali para te viciar e você consumir ela em grande escala e eles ganhar dinheiro com em cima disso acho que sei lá é, é o meu ponto de vista pelo menos não sei é, mas, mas ali, igual o mel, faz mais de ano que eu não compro um mel industrializado. Eu compro o mel da casca da Baracatinga, que dá de dois em dois anos lá em tal lugar. Pela e, é, pela e, e, tipo assim, é, aqui no Brasil quase não, fica, quase não fica esse mel. Por quê? Porque a, a, a Alemanha compra quase toda a produção brasileira, entendeu? Porque é, um, é uma parada boa, entendeu? E talvez por isso eles vivam esse mais... Esse
4: mel é... Com beco? O mel da esse Bracatinga? É. Você conhece? Não.
5: Cara, esse é incrível. Eu até... Grande parte do conhecimento agora... Eu estou aprendendo agora nessa parte de orgânicos, né? Estou entrando agora nesse ramo... E pesquisando mais sobre isso. E esse mel me chamou muita atenção. Ele é um mel... Igual o Lê falou, ele Dá praticamente cada dois anos apenas... E, antigamente, eles jogavam fora esse mel, sabia? Porque ele é, tem uma coloração mais escura. Ele não é tão doce, mas não deixa de ser doce. Né? Ele, ele tem um, um consumo bom, né? você se sente, ele é bom de consumir. E ele tem menos teor de glicose e mais teor de minerais. E daí veio uma, uma, uma vez um pesquisador e foi comparar né? o mel com outro mel e descobriu todas essas propriedades nessa, nessa área de medicamentos, essa parte mais farmacêutica, digamos assim, né e viu que esse mel é muito melhor para a saúde. E daí que o Igual Le comentou, eu, se eu não me engano, eu acho que 80% ou mais de 80% dessa produção é exportado para fora do Brasil. Imagine, é um produto nosso, brasileiro, é, produzido na Serra Catarinense, e nós não conhecemos aqui, sabe?
0: E ele não fica, tipo, aquela... Tá ligado quando você compra o mel assim? Daí vai lá, abre ele... Ah, esse mel é puro, esse mel é puro. Dá dois, três dias ali e vira um açúcar. O negócio <risos> cristaliza ali. É, é ele... Cara, bonito, ele fica que que o... o... Mas ele, ele não é, londas, é do, normal
4: do mel ele endurecer e você ter que...
0: Esse não, esse fica, cara, filezinho. Então, ele é meses, assim, ó. Lá.
5: É, em vez da, da abelha aí nas flores né, e tudo mais, fazer aquilo lá, ela vai na seiva da casca da bracatinga. E faz esse mel. No, no leite? Coloca no leite. Muita vitamina. Assim, granola,
4: vitamina na
0: granola,
3: na granola. É.
0: Mas, a... Achei que era para matar a covid, Pia.
1: Eu, vocês nunca tomaram com conhaque, Pia? Não sei se é conhaque, o que, que é. Oh, minha avó falava que era para
5: a garganta, sei lá. Aqui tá eu gripe? tava com dor de garganta daí o menino. <risos> até hoje. Oh, eu acordei
1: com dor de garganta hoje. <risos> Mas o mel é. Como eu que não que sei que o meu... preço do mel hoje. O meu é... é. caro?
6: Antigamente
1: era barato, Ó, né? Na porque tinha na minha tá casa.
5: Super barato, numa barganha de 23 reais o pote. Você com... Ele tem acho que 400 gramas, de... até não me lembro agora.
0: Ah, não vou lembrar, eu só compro e consumo. <risos>
2: você, é você que vende e você não sabe.
5: É, mas é o produto que vale o mel normal é O mel
3: normal, normal ali de mercado, né? Ele o mel é, é bom, Pia. Ele é normal ficar duro, cristalizar.
5: O mel é bom. É, ele cristaliza, né? Bastante açúcar e tal. Mas. O meu pau. Mas voltando aqui para a Bisco Design, né? Eu não, Porra. Fazer não vou fazer agora. Não dá para É? Não, mas a cerveja é ele que vai pagar aí. Pia, não, não. uma vez fomos instalar uma placa, o Aliano deixou a gente na mão, foi eu e o Olhei lá, no pinheirinho, não conseguia furar a Lajota. Foi um, um momento, uma madrugada difícil da nossa vida, né, Lê?
0: É. <risos> Foi. <risos> Era uma paz, né, cara? Daí a gente voltava, comia aquele cachorro quente lá, como que era o nome daquele... Cachorro louco. São Bernardo. <risos> Dober, mano. Porra, cara, era...
2: Você
1: já pode falar do Black no episódio passado? Não sei se foi era o primeiro.
6: não sei se foi no...
1: E daí... Acho que foi no primeiro episódio que o Galo só queria falar de placa, de soprador, de secador, é, o secador é que e furadeira do pai mesmo. dele.
3: Não, não, porque quando a gente começou, a é gente boa, ele... usava o clips e <risos> <risos> um papel para segurar a placa.
5: Não, um parece um... não, ah, o Lê está tá preocupado com a Lê minha. O agora tá com vergonha aqui dos do, do nosso, <risos> <risos> nossos momentos antigos, do nosso passado.
4: <risos> Mas abre uma
5: ó <risos> oh, galho até ficou sem jeito né? fala tudo dia tiver jeito depois eu vou vender entendeu? Fala pro por ele e falar o cobra não cinquenta tá não eu
0: não corto e mas se eu fosse você amanhã eu já ia lá levava um mel para o Josimar que ele se interessou pelo mel levava a combi para o Lucas V que ele gostou da combi e fazer propaganda né, cara? a combi
5: aí desde quando eu comprei ela eu queria sair viajar, sabe? Pensava, pô, ver esses vídeos aí, motorhome. Cara, e... às,
3: vezes, às vezes eu penso muito nisso, cara. Às vezes eu quero muito meter uma van,
5: construir uma casinha ali dentro da van, igual os caras fazem, e sair viajar. Cara, é a melhor coisa do mundo. Eu peguei essa Kombi e, pô, praticamente eu tenho ajuda, né, dos meus amigos. Mas tô fazendo ela na mão, assim Não tô, tô tentando evitar o máximo Até mandar em mecânico, tudo Uma porque é caro e estou sem grana E uma porque é legal, né, cara Você mexe ali, é irado Peguei a combinha, comecei a montar por dentro Assim, cheguei no material de construção Falei o cara, pô, eu queria colocar Queria que fosse forro de madeira por dentro da minha Kombi Daí o cara olhou mim e falou Cara, isso é impossível para mim Eu olhei para ele e falei, pô, tchau, obrigado <risos> né? Falei, cara, não quero ouvir eu é possível, eu vou dar um jeito, não existe essa, se eu vou dar um jeito. Comecei a pesquisar na internet, vi que existe várias combes assim, com forro de madeira, sabe? E bolei a minha maneira de de forrar a minha kombi né? Então eu consegui fazer um isolamento térmico nela com sabe aquelas lâminas que é borracha, alumínio tal, colei ela, de colei mais uma placa a de CM. isopor, a CM não. Mais uma placa de isopor <risos> e forrei ela com madeira, sabe? Pintei com Stain, assim, que é impregnante para durar mais, né? E daí, chegando no dia da viagem, cara, eu não conseguia arrumar a minha Kombi, o motor. Ela ligava, mas não andava. É, o, o principal da Kombi
3: não funcionava.
5: Não funcionava, não funcionava. Funcionava e...
3: o radinho lá atrás, mas...
5: Não, nem rádio tem, cara. <risos> aquele carro velho. Mas eu pensava comigo assim, cara, eu quero viver isso e eu vou viver isso custa o que custar. E, cara, fiquei mexendo, mexendo, troquei ignição, troquei não sei o que, e não funcionava, não funcionava. Até que eu cheguei para o meu brother, o Calil, um olhou para o outro e falou: Cara, a gente vai ter que arrancar esse motor. Vai ter que arrancar esse motor, não vai ter jeito. Eu moro num lugar que, que tem quatro casas juntas, então é uma vaga para cada vizinho, né? Eu já utilizo duas com Fusca, <risos> porque um vizinho não tem carro. Eu cheguei para ele e falei: Ó, oh, pô, irmão, eu quero viajar e minha Kombi não quer funcionar. É, você não me empresta a tua vaga aí que eu vou ter que tirar o motor da minha kombi aqui na garagem o cara até que foi compreensivo falou que tudo bem a gente arrancou o motor arrancou na garagem assim ó você só com as ferramentas ali no braço arrancamos o motor regulamos tudo eram as válvulas as válvulas tava desregulada uma porca solta sabe e, e, e você chegou depois se
0: terminou tudo isso daí se chegou qual que você foi mais rápido de bicicleta ou com a kombi
5: acho que foi de bike, não, mentira, acho que dessa vez foi com a Kombi, daí regulamos, montamos, sabe, e eu dei a partida, dei a partida, ela ligou bem, eu falei, cara, eu não vou nem testar, joguei tudo pra dentro, tudo, as malas, cara, não, joguei tudo, as pranchas, as malas, tudo, né? Se, não, se desligasse, não ligava mais. Não, não, desliguei, tomei um banho, falei pra Nanda, né, agora vamos, né, Nanda, vamos lá pra tua casa, vamos buscar as coisas, e vamos chinelar, né? Bora, Floripa. Cara, que momento triste da minha vida é esse? <risos> Estraga saiu, a porra da Kombi na esquina, quadra, cara. Cara. <risos> cara, parou a Kombi, mano. Parou. Ainda bem, né?
1: Imagina você tá no meio da BR. Não, mas era
5: o que eu queria. Era o que eu queria, dele. mano. Eu queria... Eu falei, pensei assim comigo. Mano, que estraga essa porra lá no meio da, da 376 é. e eu não tô nem aí. Pelo menos eu já tô lá. Vou dormir dentro dela. Pelo e vou achar um lá, rio e vai ser irado. Pelo
3: menos lá ia dar história, né? Não, eu tava, eu tava com essa... Na, na mano, eu colo
5: coloquei a mão na cabeça <risos> e falei assim... <risos> estragou falei, na rotatória ali, né? Você realmente tá saiu na... numa quadra de depois de, de casa, assim, sabe? Daí eu pensei... Pelo amor de Deus, né? Como que pode? Ô, oh, Deus, o senhor não quer que eu vá, né? O que que tá acontecendo? Mas falei, não, não existe isso. Queria tanto que estragasse no meio da BR. Não, falei, não, mas eu vou conseguir, né? Falei, pô, Deus, dá uma... Não, minha mãe, acho que estava trabalhando, ela nem estava em casa, assim, sabe? Acho que ela nem estava em casa. É, não, nem nem viu indo. Daí eu pensei, não, mas eu vou... Vou dar um jeito a Kombi parada no meio da rua, cheguei lá no motor, abri a tampa do motor, a caixinha da ignição, assim, muito quente, sabe? Falei, é ela. Peguei a outra, já tinha outra, né? Já tava porque o Fusca que eu tenho, eu desmontei ele inteiro. Levei bomba de combustível, levei todo o kit de ignição, levei as velas, levei os cabos de vela, levei tudo, tudo que tem nela, a bobina, levei para a viagem. tá até agora o Fusca sem andar por causa disso. Até o motor era. Não, estava tudo, assim, ó, do Fusca lá, porque se caso estragasse, eu ia trocando. Então, eu troquei essa peça e ela deu a partida de novo. Falei, daqui a gente vai. Cacete, cara. Cacete, pegamos as coisas da Nanda, encontrei o Calil, pegamos a BR-Zona, né? madruga, sem dormir, sem nada, chegamos em Itajaí. Cara, isso foi incrível. Isso foi Deus me dando uma recompensa, assim, ó. É, chegando em Itajaí, eu tive a oportunidade de ver um dos melhores nascer do sol da minha vida. Cara, a praia vazia... Só aquele céu, laranja, laranja, assim, ó. Cedo, cedo, cedo. cedo. A gente sem dormir, imagina, tinha tirado o motor, colocado o motor, toda essa sessão, viajado até lá. Olhamos um pro outro e falamos, cara, a gente não pode dormir. Pegamos as, as pranchas, roupa de borracha, colocamos a roupa de borracha, surf. Caímos surfar, cara, só nascendo, altas ondas. Daí que a Nanda... Dá uma botinha, que o motor, daí nessa que a Nanda se arrebentou até... Né? mas mais à tarde a gente surfou pra caramba, isso valeu muito a pena, daí a gente saiu de dia já, que é bombando, né, Itajaí ali pra Brava, a gente abriu a lojinha, eu e o Calil abrimos as lojinhas, tinha comprado muito parafina, a, minha, a Nanda, minha namorada, tinha costurado uns roupão de surf, assim, sabe, pra saída de surf, é, mais uns outros produtos, a gente abriu a lojinha, vendemos pra galera, Leste, Quilha, começamos a vender, levantar uma grana, Le levantar uma grana, daí passamos o dia ali, passamos o dia ali, tiramos os cochilos, assim, daí deu uma dormida quando foi a noite, daí deu umas três da manhã, a gente tocou pra Floreba. E a congosa firme? Cara, daquele jeito, né, que é a né, meio firme, meio lenta, mas... <risos> aquela folguinha? Nossa, aquela férias, é férias né? <risos> do jeito que eu tava. De férias. Daí, chegando em Floripa, pou, para a Kombi de novo. Mas eu já não estava nem aí, né? Eu já estava lá, que se dane. Olhei, a bobina tinha esquentado e eu já tinha outra bobina. Nem esperei esfriar, já tirei uma, coloquei a outra, cacete de novo, chegamos em Floripa, encontramos um, um outro casal de amigo nosso, que é o Bra e a Karine, lá no Rio Vermelho, perto do Moçambique. E a gente foi pra Praia do Moçambique Não sei se algum de vocês conhece Que é a Praia do Moçambique Conhece? Não, não. Conhece? Cara, é uma praia linda Se eu, eu não me engano lá eu, tem uma... eu só
2: conheço Matinhas Guaratuba Pontal do Paraná Mas eu tá tenho um brother, daí, cara
4: Que ele também curte E come pra caramba E ele vai Bater cartão
5: nesse Rio Vermelho aí. É? Uhum. Acampa lá E cara, adora lá cara. É, Sabe qual que é a pira de lá? Você chega na praia e já não é casa. Aí, John, um
4: abraço, John. <risos>
5: você já não chega chega na praia e não não tem casa, sabe? Se eu não me engano, tem um quilômetro e meio de mata até chegar na primeira casa, assim, sabe? Então, você surfa, e você surfa olhando só a natureza, o morro, né, o canto das aranhas, tudo. Você surfa daquele jeito. E eu nunca tinha visto um boto da minha vida. Nesse dia, eu entrei, cara, e eu tive a oportunidade de surfar com, com os botos, assim, ó, passando. Então, nesse momento, eu tinha certeza que, porra, todo aquele estresse, aquele sofrimento tinha valido a pena na minha vida, né? E um frio danado. Cara, uma correnteza fria. Se o Calil e o Braia estiverem ouvindo isso, eles vão estar tá ligados. Mano, eu bati os queixos, assim, ó. Meu pé doía, doía. Meus braços, assim, ó, doía de tanto frio. Mas rolou alta ondas lá, uma mar pesado, difícil de surfar, mas valeu a pena.
0: E banho, vocês estavam no mar mesmo e tal, e já era. Cara, bailando, banho putz.
5: era tipo o Big Brother. Tipo o Big Brother, assim. Largado esse
0: pé lá? Largado no final.
1: Não,
0: eu esqueci
6: o nome. Alguma coisa salgada? Como é Shark.
3: Salgada pra mim é Shark. Mar vermelho? Sal.
6: Clara claro
5: Salgado. Assim, Tomava banho no chuveirinho da praia, sabe? É, eu, depois eu já, a gente até fez um sistema de água, que, mas não tinha isso, no cara. início. Bacalhau. 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 <risos> ai, ai, ai. Uns bacalhau. Não, cara, pegava assim, ó, saidinha de praia xampuzinho, sabonete, tomava banho na no chuveirinho e e é você
3: em saga você acompanha algum canal no YouTube alguém que alguém que tem essa vida tipo você assim esse lifestyle você, você acompanha alguém que tem esse lifestyle no YouTube o
5: Caliú, assim? ele acompanha o Calil. Pô, o Calil nós montamos junto a Kombi aí, o Calil até foi assim, ó, vou contar a história dele aí, que essa foi foda, ele morou aqui em Piraquara. ele é, não sei se deve conhecer o pai dele, o Gerbas, era psicólogo aqui, isso, da Camala ali, cama, isso, isso, é, cara, ele tinha uma moto, ah, até hoje, tá igual, não mudou nada. Morava em Matinhos, teve patrô de surf, o bicho uh, espanca o surf, cara. Ele tinha uma moto e bateu essa moto, mano. Bateu a moto, tive que resgatar ele, não sei o quê. Eu cheguei para ele e falei, cara, desista dessa ideia de moto, mano. Isso daí é foda, cara. Moto é muito perigoso. Eu tenho moto também, né? Mas, tipo, é osso. Vai dizer, moto, qualquer coisinha ali... Daí ele falou... Não, perigoso é escalar sem corda, né? Pelo é, amor de Deus. Né? Porra, cara, mas é um perigo ali que você ainda tá. Tipo, Não, depende... Quase de... morrendo! Não, mas é que assim, ó, escalar sem corda, tudo depende só de você. É só isso. Sabe? Mas é você, sabe? Agora, no trânsito, você depende de todo o resto, que é o difícil, sabe? E daí falei pra ele, falei, cara, pega uma Kombi aí, olha que style, eu tô com dá pra gente montar alguma coisa. E ele começou a pesquisar e tal, achou uma Kombi, até fui buscar com ele, acho que em Campo Largo, e a gente comprou essa Kombi lá, sabe? E montamos junto até, né? Mas eu, respondendo a tua pergunta, assim, eu assistia, assistia assim, uns vídeos no YouTube, assistia até aquele Morando na Estrada, que é um programinha do OFF, assim já tinha essa pira né, de...
3: Tem, tem um cara que eu, que eu acompanho, é, é Via Infinda, o canal dele, não, Sim, não sei se você conhece. Quem... É, não, não, é Via Infinda, Via Infinda. Alguma coisa assim. Vai e vem,
0: vai e vem. Acho. Aí,
3: ele, tipo, ele, ele tem uma, uma, uma van, na verdade, que ele comprou no ano passado, acho. E ele reformou a van inteira e faz viagem pelo Brasil. Aí ele faz viagem também mochilão, né, no, pelo resto do mundo, assim. Você tem essa, essa ideia aí também de fazer um mochilão? Cara, quero fazer
5: de bike, sabia? Tem um sonho bike. aí de fazer de bike e... E na rua... Você vai parecer
1: aqueles caras lá que apareciam na Record, tá ligado? Vocês se você lembram? Os carinhas de moto assim, e os caras filmando ele de moto com umas paradas na, na, na moto E às vezes acho que tinha uns de bicicleta também
5: Cara, mas falar para você que é meu sonho assim, sabe? Meu sonho é sair bem louco pela estrada, sem tá nem aí Porque pela estrada você cria uma humildade, você cria um sentimento Que cara, só quem viveu vai entender, sabe? Muitas pessoas chegam para mim, depois de eu ter feito essa viagem de bike, assim falam, cara, mas que pira é essa? Por que você foi fazer isso? Tipo, qual o sentido? E eu não entendo isso das pessoas. Porque eu quis. Isso. Porque eu quis, entendeu? Eu não tinha um motivo, eu não ia ganhar nada com isso, eu não ia me promover, não sei o quê. Era porque eu queria realmente viver isso, sabe? Porque você conhece muitas pessoas, as pessoas estão dispostas a te ajudar, sabe? Você ver o mundo de uma maneira diferente, você tá ali exposto ao que está para acontecer. E igual com a Kombi, a gente chegava, pegava um coolerzinho com água, ia sair e vender água para conseguir grana sabe? durante a viagem. Todo mundo fala, pô, o Sagas é playboy, lá ficou mais de 20 dias lá em Floripa, não sei o quê. Mas ninguém viu eu indo lá, encher o galão, coisinha com água, gelo, saí vendendo água, fugindo de fiscal, sabe? Pra, porque... É você tem que ter uma autorização, né? Sim. É, o, esse Bandidinho. esse
3: cara no YouTube que eu acompanho, ele faz exatamente isso. Ele pega, tipo, produz bombom lá e sai vender os bombom na rua, assim, pra ganhar dinheiro. Ô, esse, no... cara,
1: esse cara aí não é um loiro que tinha uns cabelos, assim, que ele mostrava como que ele... Fa... Não, tô... eu lembro desse cara, não sei se é o Areca, mesmo. Não tinha cabelo. Não é o mesmo? é Ele fazia uns bolos, dele mostrava, tipo, ah, eu... Gastei 30 reais para fazer esse bolo. Consegui vender por... Consegui com é, 60 reais. É, 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 tem, é isso, um brigadeiro. Então, Como então, que é o nome desse cara?
3: Assim, é. Cara, o nome não sei. Eu lembro que ele era um cara meio loiro, assim, com um cabelo longo. Ele... Isso, é esse mesmo, é esse mesmo. É, esse mesmo, então, esse... que nós estamos falando. Então, ele faz umas viagens, tipo... Ele já foi para a Europa um monte de vezes, assim. Oh, mas não ele é bem bom, tocava... né? De, de produção de conteúdo. Ah, não, ele não, fala sim,
1: bem, cara. Sim, bem Não, não que né, tocava
0: ukulele... Gente,
3: também? Então, ele faz ah, então, assim.
1: Aquele,
0: aquele que eu te mostrei lá, lembra? Ele,
1: é, tipo, então, sempre quando eu lembro dele, eu lembro do Biscaia.
3: Ele toca para tipo, ganhar dinheiro, assim, no, nos outros no países. No metrô tal. e tal, ele, ele
0: tocava? Uma né coisa
3: para fazer, tipo, tocar no metrô. Ah, ou... E esses
5: caras falam para você que merece. Sabia? A gente fala, pô, o cara lá ganhou uma prancha, às vezes, ganhou não sei o quê, mas o cara merece. Pô, o cara vai lá, ele passa frio, ele passa não sei o quê. É, indo nessa viagem, eu aprendi a jogar tarrafa. Lá em Florianópolis, cara, é muito difícil, ganhava oh, muito...
0: Ó, o Google falou pra gente aqui, Almir Júnior o no nome dele, hoje ele tá careca, cabeludo.
5: Hoje ele tá careca, eu lembro, Não é a eu lembro que no começo ele era cabeludo. E, é. Então, cara, comia muito peixe, sabe... A gente pegava água da chuva. A gente pegou água da chuva uma vez na de combi nessa viagem de combi, a gente colocou uma combi do lado da outra, uma lona entre as duas Kombi e chovendo muito, a gente conseguiu represar uns 60 litros, assim, ó. Chovia, a gente ia enchendo os galão, enchendo os reservatório, tudo, e com essa água a gente conseguia tomar banho e tal, né? Então, foi Oi, a gente incrível, precisando mano. de água
0: aqui, você represando
5: lá, véio. Você viu, Ué, brincadeira. A água da chuva aí pra para fazer essas coisas. É, até tinha, né? Eu não vou falar que, pô, estava lá totalmente sem grana. Tinha uma grana, né? Mas daquele jeito, né? Você tem que ir segurando, podia a qualquer momento travar o motor da, da, do carro velho, acontecer alguma travou, coisa, né? Travou Foi... umas
3: 40 vezes. Não, não, falar,
5: não chegou a travar, né? Era só probleminha que a gente arrumava. Estourava cabo do acelerador, essas coisas aconteciam bastante, mas é problema que você nem leva como problema, sabe? Quando você está na rua, isso daí não é mas problema. É, eu, às vezes fico pensando, se tivesse, se não tivesse problema, eu acho que não teria graça.
1: Porque, ah, se você sai, tipo, pra fazer uma viagem dessa, mas com grana. Pô, pode ser que você não vá passar por problema nenhum. Só que, às vezes, a graça é o problema.
5: Pô, mano, precisava ter tanta graça assim, né?
1: <risos> não, mas... Mas, precisava ter mas, tanta... mas falando sério, porque, tipo, se você for pra... Ah, eu vou, digamos... Eu não sei, que eu não tenho essa, essa pina, né? De, sei lá, sair,
0: digamos,
1: viajar assim, sem rumo
0: e só curtir. Ô, mas, digamos... Tipo, eu tenho de... de só que, tipo, não aqui. Tipo, queria ir pra Europa, tá ligado? De mochileiro mesmo, pá. Fazer uma pira assim... Mas, tipo. Não. É igual o Almir Júnior ali, tipo... Cara, chegar lá com pouca grana, me virar, ficar naqueles, sei lá, lá. Então, mas aí, lá, tá aí tem graça,
1: entendeu? Porque você vai, tá, vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que batalhar por alguma coisa. Agora, se você tivesse, tipo, com a bolsa cheia de dinheiro, digamos, aí você,
5: ah, tem um problema, não, oh, calma tipo, lá, igual calma ele...
3: Calma lá, ia ter diversão também... Então, será que teria? Teria.
5: Mas eu acredito que não tanto não, também, sabia? Não, eu acho que não tanto. Eu acredito que você, alguma coisa ia te frustrar. Sabe? Falar pra você. Sabe ia ficar sem graça, tipo. Sabe por quê? Porque assim, ó, todo dia quando eu vou tomar banho na minha casa, eu abro o chuveiro e a água sai quente. E eu nunca fico feliz pela água sair quente. Mas eu fico triste se um dia a água... sei, eu acho que ele tá me dizendo o teu pau, hein. Vai mas viajar. eu fico triste se um dia a água sair, sair gelada, entende? E quando eu tava na viagem, eu não tive nenhum dia de água quente, tá ligado? Mas só de eu ter um chuveirinho para eu tomar banho, me fazia feliz. Então eu acredito que quando a gente sai assim com muito conforto, eu realmente eu acho que falta um pouco desses perrengues, cara. É, isso aí. É, mas se você parar pra pensar é em tudo na vida.
1: Mas tipo, você precisa passar por por perrengue. Se você não passar por perrengue, não tem graça
3: nenhuma. Sim, sim. Não, eu, eu concordo plenamente. Mas, assim, são duas são dois lados de uma mesma moeda, cara. Cara, a vida em si é muito boa, cara. Tanto você estando fodido ali, numa situação de merda ali, se você tiver, sei lá, com três amigos, um amigo ali, cara, eu, eu, cara, é muito engraçado. você Pode ser a situação que for ali, se você tá parado na E na rua B, você
5: ajuda os outros os também, sabia? Sim. Você, como você sabe que você vai precisar de ajuda a qualquer momento, você acaba ajudando os outros. Eu tava lá na frente da Barra da Lagoa, dormindo, sossegado, chovendo, e um tiozão no carro atrás, tentando dar uns trancos e não funcionava, sabe? E naquela chuva, assim, ó, cara, seis horas da manhã, o bichão tinha dormido bebaço também no carro, era um louco, assim, ó. mas uma figura, né? Cara, eu saí na chuva e você não tá nem aí, sabe? De Você tá na chuva, não sei o quê, eu peguei, peguei a minha bateria, dei uma partida, depois até fiquei sabendo que ele era pai de um skatista que andava com a gente, sabe? Então você vive umas paradas massa cara. Realmente, se você tem essa, esse sonho, essa vontade de ir, corre atrás que, e vá, mano, que vale a pena. A gente vale gosta de
0: ajudar né? os outros, né? Uma vez a gente tava voltando, assim, daí ajudou um cara a empurrar um carro lá, o cara... O cara tirou uma grana do bolso, né, Biscaia? Daí... Eu não queria aceitar essa. vai. <risos> Não, você que ia dar continuidade, sempre você que dá, Zezinho.
3: Vamos falar sobre a vida da Aliana agora. Não, Aliana. Vulgo. Gale. O
1: vulgo tá bêbado com cerveja sem álcool.
3: <risos> Me lembra um grande amigo meu. tava
4: Cara, mas eu caí um túmulo desse kit uma vez. Eu, você andava de skate? Não. cara. Cara, você, você conhece você... é o cemitério? Eu, eu diria,
3: eu diria pro cabelo anda de skate, não. mas o Galo não. não. Ou, Sabe a, José a José o José da... skate com então, lá, sobe lá.
0: embaixo, lá perto do SESI? Não, não.
4: É, é do lado, é, lado é, direito um, ali. Né? Do SES é aqui lá em cima. Hum. É o cemitério
2: hum. é ali, só que é Não, a não da é, do lado do César você
4: a, capela,
0: oh, mas é melhor, a aula é a capela. Tem uma descida na da capela. E daí a gente sai da escola e anda
4: skate e ele vai ter a da Zé, da Um dia eu Dá vou tentar descer. Tomar saideira. De Não, eu tô, tô, tô isso agora de hot o Tem uma blusa na mão, velho? Tem hora de
6: chegar
0: Não, tem que entregar a sala, né? Com
2: tudo fudido ao mão. Rasgou bobasas você fodeu, na é verdade.
0: Não. Até que eu não. A casa, meu, cara, na hora que eu pudesse Fazer os o mesmo eu, de sempre, uma hora e e cinco. que dor. Eu falei, no máximo, umas duas horas e, e meia a gente usaria. Eu
2: nunca mais quero saber disso aqui. Não, nunca mais. mais. Dá um pouco aí. Fale a
0: Ei, eu tô jogando sal aqui, daí, não, uma vez a gente voltando do trampo, fudido já, né, cara, passo só que a gente sempre parava naquele cachorro quente, cachorro quente da hora, lá no Pinheirinho, lá no terminal do cercado, né, daí, um cara lá, cara, empurrando um carro lá, tal, pô... daí a gente pegou e foi ajudar o cara, né. Foi Saímos ali, largamos o cara,
5: nosso lanche, começamos a empurrar no meio da quebrada o carro do maluco. E conseguimos dar o tranco. O cara saiu com um maço de grana, porra, mas grande. O Leandro olhou para ele e falou assim... Não, o cara, o Leandro era, olhou... O, era, melhor, era tatuador,
0: assim, né? era tatuador.
5: Não, o Leandro olhou... o cara,
0: é de coração! Pior <risos> que é verdade, cara. que a gente ajudar, de coração, cara. Bati no peito ainda, né? Ô, oh, brother, de coração, irmão. Ah, mas, não, não, ajudou o cara ali, né cara Pô, cara, e uma avenida movimentada assim, Ninguém ajudava o cara, velho Daí a gente se largou lá, o lanche lá E foi, já fudido de cansado Foi ajudar o cara De coração, né irmão E
5: você tá disposto a isso, sabe E lá em Floripa, cara Eu tive a oportunidade de fazer Highline Tá ligado o que é Highline ou não? Não é uma modalidade tipo como se fosse Vai um slackline. <risos> como se fosse um slackline, só que alto, sabe? Muito alto e muito extenso. Tava uma galera fazendo lá no Gravatar um Highline. Nós conhecemos eles.
0: Mas traduza pra gente o que, que é Highline. É uma
5: fita... No fita alto. fita alta. Fita alta, é. <risos> Boa, mano. Isso aí. English
0: <risos> Culto, velho. É.
5: Várias ideias e a cultura. I,
0: I
1: line, amiga.
5: Cara, tinha uma, tinha uma fita lá que dava... Aí lá no meu ovo. Cara, tinha uma fita lá assim ó, que dava 420 metros de extensão, sabe? Nós estávamos na Praia Mole surfando. E da Praia Mole você vê o Gravatar, a Praia do Gravatar. Cara, eu comecei a prestar atenção, assim, ó, e tinha um, sabe, não dava pra ver muito bem, tá? meio longe, né, parecia que tinha alguém flutuando, mano, sabe, voando, pensei, caralho, o que que é isso, né, uma pessoa voando, Jesus. é, falei, vou ter que ir lá ver, peguei e comecei a encher o saco, assim, da Nanda, do Calil. Droga. não, peguei e comecei a encher o saco, falei, vamos atravessar esse costão aí de pedra, vamos atravessar, fazer a trilha, A gente fez a trilha e chegou lá e e daí eu vi que que era essa galera aí do Highline, sabe? O que que era esse Highline? Só tinha visto na televisão, nunca tinha visto ao vivo. Chegamos e fizemos amizade com essa turma. Cara, um mais louco que o outro. se Às vezes eu pensava que eu era louco, os caras lá eram muito mais. Tinha um que tinha vindo, acho que do Equador, de bike. Eu tinha lado mais de 5 mil km, assim, ó. Tava lá, fazendo Highline. Um outro que era recordista mundial, não sei o que, tava lá. Um outro que morava no México, o cara tava lá, fazendo highline. E lá eu conheci a, a Clarinha lá, a gente conheceu, né? Ela falou pra gente, pô, vocês querem tentar? Ah, na hora. Falei, porra, com certeza, né? Cara, eu que gosto de altura, eu subi na fita, né? Mas você tá preso, né? Lógico, cadeirinha, tudo. Eu tremia, mano. Tremia, assim, ó. Não conseguia ficar sentado, ficava sentado. Ficar. Cara, não sei, Dava, tipo, o maior dava 420 metros de extensão, sabe? O... A, altura, eu até não sei.
1: a altura, pra mim, o foda é só quando, cara, te gela a sola do pé. Véio. Só quando cai, é foda. <risos> não, eu não tenho medo da altura, mas não sei, cara. Às vezes dá um gelo na sola do pé, assim. Sim, eu tá, também eu... não tenho medo de
5: altura. Mas você falou que... Parece que o teu pé de pra pé dentro, assim.
3: Então, não era tão alto, assim. Era como... Se você fosse chutar ali, era... quantos mas...
5: Quanto, Ah, mas mesmo assim, que seja 20 metros. Cara, Ufa. é alto pra cacete, ah, sabe? Então... E você, você sobe na corda, não é igual slackline, que você estica a corda até o último. Cara, é uma corda bamba, assim, ó. Ela vai para lá e vai para cá, é, é incrível. E tive essa oportunidade de fazer isso. E conheci esse louco da bike. E eu acho que ele foi um pouco também o um incentivador de eu fazer essa cicloviagem aí, sabe? Que vi que realmente é possível, né? Cara, eu... Então, eu sou muito dos dois
3: lados da vida. Acho muito foda, tipo... Rolê mais natural, assim tal, beleza, é concordo totalmente, assim vale muito a pena, mas eu também entendo tipo, o rolê, tipo, igual o Cabelo estava falando, o rolê com luxo ali, o rolê tipo com dinheiro, ah, vamos para a Europa com dinheiro, ah, não vai ter graça. Mas cara, se você pega as pessoas que você quer ir, assim, tem, tem uns lugares que tipo, você quer muito visitar, assim vai precisar de dinheiro, eventualmente tal, e não é que não vai valer a pena, não vai ter graça, vai valer também. É, são experiências em que se equivale, sabe? Então, mas
1: é aquela parada que ele falou lá do... Cara, que tesão, né? Falar... Nossa Senhora, cara. Eu tenho que comprar um microfone, cara. Um microfone, um fone de ouvido.
6: É aquela parada que ele falou
1: lá do... Do chuveiro, da água quente e da água fria. Ah, você toma todo dia banho de água quente. Mas se você tomasse todo dia banho de água fria e um dia você tomasse, tomasse banho de água quente, nossa, seria do caralho. Sim, mas, então,
3: mas é uma questão de valor, cara. As pessoas não dão valor pro banho quente e nem... As pessoas não dão valor para banho quente e nem para o banho frio. Tipo, elas não o
5: devido valor ah, ao banho. que dá banho? valor para o banho frio? É tomando Não, mas, não, mas acredito que realmente... Você ir com grana deve ser um rolê totalmente espetacular, né? Imagina, ah. você pega uma lancha, um jet ski, Exatamente. te puxa numa onda, faz um tal Com grana, eu poderia voar de helicóptero, pular de paraquedas, Sim, né?
3: Exato. Tipo, é, é tipo, os dois lados... Cara, a vida em si, independente se você está ali é, sem dinheiro ali, com um rolê mais natural e tal, Quanto no enrolê com luxo lá, né? num iate e tal, vai, os dois lados valem a pena, cara. Você consegue tipo, eu acho que
1: Eu eu acho que eu...
3: Cara, você você quer me fuder, né? Eu vou editar essa merda aqui, você quer tá atrapalhando de propósito, né, cabelo? Ah, bravo agora com você aí, cabelo. <risos> cabelo. Tô brincando,
0: Cadê o Kaique? Kaique, que editor
3: não mas é que, que eu estava falando <risos> cara, é, tipo eu acho que vai muito da pessoa assim da pessoa saber aproveitar o momento cara tanto independente se o momento ali é estar tá com dinheiro ou não vai vai muito da pessoa saber aproveitar
0: não, eu acho assim que é, sei lá igual. Eu já fui bem good vibe assim, sai Tipo, já acho massa esse essa pira que o Biscaya tem, acho que ele é um cara que tem coragem de fazer isso daí. Eu, né, se fosse um tempo atrás, eu eu faria, mas hoje em dia assim, o que eu prezo muito é o conforto e a comodidade que eu posso dar para para minha família, né? Hoje em dia. Tipo, é claro, às, é, às vezes eu vou sair assim, vou, vou fazer uma viagem e tal, é, vou dar uma pesquisada ali para conseguir cortar custo, que eu consegui cortar, mas eu quero dar a comodidade ali, o conforto e a tranquilidade para as pessoas que estão do meu lado. É, mas acho que assim, se fosse para eu fazer sozinho... assim. Eu iria, igual, tipo, eu tenho alguns projetos de, de viajar de, de bike e tal, é, até estava acelerando o Biscaia para a gente fazer a, a, a viagem de férias e para a Floripa de bicicleta e. E, e daí a Lana e a, e a Lara iriam de carro acompanhando, não sei, de repente é a Nanda. Só que daí eu, eu penso em chegar lá, pegar uma pousadinha, pá, ficar de boa. O bichão já quer, não, barraca, é barraca, levar barraca. Tipo, tem os dois lados né da moeda, tipo... É, é longa, eu quero perle longa. Você, você tem, tem, tipo, tem situações e situações, né? É, mas eu tenho a pira de fazer ali o bike packing, né, que, que a gente fala, e, e fazer essas piras de, de viajar. Tenho vontade de fazer o Vale Europeu, que é ali em Santa Catarina também, a gente tava comentando de fazer, só que o bichão quer barraca, barraca, quer acampar.
5: Não, Enfim, é... Já, daí, é já é me tesoura ir, né? já da viagem. <risos> não, isso mesmo. Se a gente tem a oportunidade de ter algo melhor, também não tem por que ser burro, né? Tipo, ah, eu vou ficar passando perrengue porque quero, né? mas também eu acho no meu ver assim pô às vezes eu tô tô meio tristão alguma coisa assim né tipo eu não posso deixar fazer alguma coisa sabe não vou colocar empecilho, eu vou colocar um jeito de eu conseguir sabe se eu tenho um carro velho ou um carro novo se ele chega eu vou sabe se eu tenho uma pousada ou uma barraca eu vou sabe e se eu tiver uma pousada melhor ainda né bem
1: Biscanha, mas é, me diga aqui o que, que te, é, o que, que realmente te faz bem sei lá, te faz bem, você se sente bem em fazer isso.
2: Você, você é um podemos dizer um cara realizado? Porque querendo ou não, essas viagens que você, que você fez é uma viagem oh, foda, né, e
1: então. Porra, eu fiz uma pergunta e você vem com outra e aí, honra, pelo amor de Deus. Só tô
2: aprimorando, só tô aprimorando a sua é, pergunta. É, aprimorando. Né? É, não, eu mas tô é, aprimorando não, eu, não, só. eu não fiz
1: nesse sentido que ele tava fazendo, não.
0: Tá louco, falou que tua pergunta foi é, palha, não. aprimorou. Não, brincadeira ele, ele
1: levou para um outro lado específico, e não era para ser uma coisa específica. Oh, que
5: é que eu... <risos> é tipo, tá vendo? O
1: que realmente faz bem, tá ligado? Tipo, você fez alguma parada e. Nossa, isso me fez bem. Cara, falar a verdade. Escai,
5: pra você, é você... <risos> Não, falar a verdade, assim, ó. é É difícil a nossa cabeça, sabe? Nosso... Então, ó,
1: eu vou, vou te dar uma, Eu te fiz a pergunta porque, digamos Eu vou te, vou te falar o que, que me faz bem Cara, o que me faz bem Às vezes é Eu conseguir fazer o bem pro meu próximo, tá ligado? Tipo, eu Sei lá, digamos o Josimar aqui do meu lado é, A satisfação dele É a minha satisfação tá ligado? Ixi,
0: velho, e <risos> a satisfação não é, pra...
1: A satisfação do Lê é a minha satisfação, a satisfação do galo é a minha satisfação, a satisfação do Lucas é a minha satisfação. Te amo, se eu cara. te ver bem, tá me fazendo bem, tá ligado? Eu não sei se você tem esse pensamento.
5: Então, pra falar bem a verdade, assim, cara, muitas pessoas até acham que, pô, tô sempre feliz e tal, mas na verdade não, cara. Sabe, muitas das vezes da vida eu tô preocupado, eu tô na deprê, até hoje eu lê quando... Ele me convidou para participar aqui, eu até neguei, assim, falei, pô, eu ando meio de cara, assim, com as situações, está difícil, né, a empresa e tal, não estava muito afim. Mas, igual nessa viagem de bike, sabe, foi um dos poucos momentos da minha vida que eu não queria estar tá fazendo outra coisa, sabe? Tipo, realmente, assim, ó, cara, eu tinha pedalado já 140 quilômetros para chegar em Floripa, numa pegada, e eu não tinha dor nenhuma, mano eu não tinha dor eu não tinha fome eu não tinha sede eu não tinha cara nada eu não sabe quando você realmente sente o que você tipo assim eu sentia que eu tinha que estar naquele lugar sabe quando você está fazendo uma coisa você quer estar em outro lugar ou tô trabalhando você queria estar descansando eu queria estar com a tua namorada eu queria estar com a família ali eu queria estar ali normalmente a gente tipo pensa nisso
1: quando a gente está se fodendo com alguma coisa, né? Tipo, você tá por um perrengue, tá se fodendo,
5: sei lá, porra, oh, eu podia estar tá em outro lugar, eu podia estar tá fazendo outra coisa, eu tô aqui me fodendo, vai tomando cu. Então, essa foi uma das poucas vezes, falar para você poucas vezes na minha vida, que realmente eu queria estar tá ali, cara. Queria estar tá passando por aquela situação. É, eu achei, na verdade, que seria muito mais difícil e foi mais fácil. É, eu não tinha muito medo. Imagina, eu pedalei sozinho, assim todo o percurso, sabe? Dormia no chão. Cara, dormia no chão, assim, ó. Igual a gente tá agora pisando, era onde eu dormia, só com o um saco de dormir e a bike, muitas das vezes, amarrada em mim. Eu não tinha lugar para amarrar ela, eu passava o cadeado nela, passava em mim, assim, a corrente. Falava, pô, só vamos roubar ela se roubar eu também, sabe? Tipo, Caralho. não vai ter como, sabe? E eu não queria estar tá fazendo outra coisa. Então, isso me fez muito bem, assim, ó. Tipo, é uma parada que te, te faz bem. Eu já posso
3: imaginar essa cena, cara. Um cara amarrado,
5: um cara correntado na... Cara, piscreta. foi assim, Às eu noite. dormia assim, com o saco de Porra. dormir, um soco inglês numa mão, uma faca na outra. Até não era nem... Tipo, se alguém viesse me assaltar, Mas imagina um cachorro vindo me morder, né? Porra, você tá ali no meio do mato, né? alguma coisa assim no chão. Não tem como saber, imagina né?
3: aparece a polícia ali pra te bater. Cara, apareceu,
5: sabia, no primeiro dia ah, já. É. Não a polícia, era a segurança normal, assim, sabe? Eu tava dormindo num lugar... Essa foi foda, cara. Pedalei até Piraberaba, que é, já é Santa Catarina. Tinha dado um, é tipo, Piracara de Santa Catarina. É, tinha dado alguns pedal e eu comecei a procurar uma igreja. Sabe? Pensei assim, pô, a igreja não vai me negar, de eu dormir na igreja, né? Monto minha barraca e consigo descansar, né? Cara, não encontrava nenhuma aberta, nenhuma aberta. Então, nenhuma então é, essas paradas que que
0: te fazem bem, tipo, desafio de, de, de... é de se testar, de repente, ou de
5: estar ali em contato com a natureza. Isso, me testar. eu Acredito que eu testar o meu físico, assim testar a minha capacidade. E não a minha capacidade, talvez, intelectual, sabe? Isso eu acho que acaba mexendo o saco, assim, sabe? Eu gosto de estar mesmo... Cara, eu não tinha como estar resolvendo outra coisa, sabe? <risos> tinha que estar só pedalando, sabe? isso também foi bom por uma parte da minha vida, sabe? Às vezes a gente fica tão preocupado, né? Porque tudo que a gente faz, a gente está igual você que tem a tua empresa, né, Lê? Vai dizer, você está fazendo alguma coisa, mesmo que aquela coisa seja boa, às vezes você está pensando na tua empresa que você deveria estar tá mandando uma mensagem, você deveria estar tá cobrando um fornecedor, você deveria não sei o quê. Lá, não tinha como eu estar tá fazendo nada. Eu só tinha que pedalar, sabe?
0: Ah, dizem que o cansaço mental é o pior cansaço que, que, que existe, né? O pior cansaço que, que tem, tipo... Ele é bem pior que o cansaço físico, às vezes, né?
5: Ah, eu concordo do total, assim porque, cara, o meu psicológico, assim igual agora que eu ando meio triste, parece que tudo vai se afundando sabe, e tipo as vendas caem, o teu relacionamento cai, o teu contato com as pessoas cai, sabe e não que isso seja ruim a gente é humano, a gente também não pode viver só de coisas boas, então eu tento levar isso como um momento da minha vida e que vai melhorar né, vai melhorar e um aprendizado mas que é difícil de passar, é, cara. Eu acredito que mesmo o cansaço mental é muito pior. Muito nossa, pior.
1: e pensando nessa parada de cansaço físico e cansaço mental, às vezes o cansaço físico é bom, né? Porque, tipo sei lá, de repente eu já pedalei, já cheguei bola, já fiz corrida. E depois que você termina, tipo parece que libera uma parada em você. Nossa, que você se sente bem, tá ligado? Tipo, você se sente realizado, aquela sensação de missão cumprida. Tipo, quando você, sei lá, faz uma pedalada e cansa pra caralho. E chega em casa, pô, com as pernas mole e
5: trupicando. Cara, e é massa você canalizar, sabia? Tipo... Então, e tipo, o
1: cansaço físico é bom, tá ligado? Diferente do cansaço mental, que te estressa,
0: que te deixa boladão. É, parece boladão. que ele libera uma substância ali, tipo, no teu organismo que te relaxa, tá ligado? Não relaxa, sei se é... É. Não sei o nome, não vou falar aqui pra não... A endorfina, hein? Né? Acho que é endorfina, não sei... Morfina? É um, morfina é, é um
5: morfina não é aquela
3: enchação. É, o negócio de é alegria, né? Endorfina.
5: Mas é, é isso mesmo, cara. E eu tento hoje em dia canalizar isso, sabe? Igual eu tava comentando. Que. Peraí, peraí, só
3: corrigindo aqui é dopamina.
5: Ah, dopamina, que bom, mano. Aí, ó. Chegou no. Verdadeiro, que lindo você fazer com Você entende mas a pessoa falando quando você. E aí, Elianito? cara então tipo assim ó é, eu tento dar uma canalizada assim ó igual eu tô, tô triste alguma parada assim tô de cara com a vida mano eu vou lá na, na casa do meu pai pego as madeiras crio um cavalete novo um expositor para combeco igual agora vai vir uma novidade na combeco que vocês logo estarão vendo né que vão ser mais unidades e tal mas é segredo ainda do do todo, né, daqui a pouco vocês vão estar vendo e eu tô utilizando esses dias, esses dias que eu tô para baixo, não tô querendo conversar com ninguém, dias que pô, você não quer nem falar, às vezes com a própria namorada, assim, sabe, tipo, pô, você tá triste eu pego esses dias e tento ligar a máquina de solda, a lixadeira fazer aquela barulheira, chegar em casa o mais cansado possível e tentar dormir, né parar, você parar, vou deixar lá é bom, mano, muito bom é, mas é,
1: você não tem medo de, sei lá de repente cair em depressão pensando nessas
5: fitas erradas? cara, sabia? eu tenho tenho, mas é, sabe o que é uma questão? assim, eu até hoje estava tava pensando isso assim, ó todo mundo sofre, mano e por que, que o meu sofrimento é maior que o teu? e por que, que você consegue passar ele e eu não? Entende? Se você conseguiu passar ele, igual, tipo sei lá, a crise de 20 anos, às vezes fala para mim, é ah, porque você está nos 20 anos, não sabe o que quer, é, não sei o quê, fica nessa crise. Mas por que, que você passou e não vou conseguir? Então, eu acredito e tenho a paciência que eu vou conseguir, sabe? E também não vou ficar me lamentando e achando que o meu sofrimento é maior que o teu ou tanto que o teu seja maior que o meu, sabe? São diferentes e nós dois vamos ter que passar, sabe? Vamos ter que superar.
1: É, tipo, eu acho que a única parada que, tipo faz ficar pensando nessa cita errada, digamos, de, é, tipo, sei lá, de não, não saber o que fazer, de repente, é falta de objetivo, tá ligado? Tipo, a partir do momento que você começa a correr atrás um objetivo, tipo, parece que não tem mais obstáculo na
5: tua frente. Então, mas...
2: E, cara, querendo ou não, porra, você tem uma história
5: foda pra caralho. Foda. Então, mas mesmo assim, são muitas variantes na nossa vida, sabe? É... Quando a gente vive alguma coisa, nunca, às vezes, parece que valeu. A gente, às vezes, acha que sempre o que o outro fez é mais legal, sabe? É, quando eu ganhava um campeonato de skate, eu queria estar tá ganhando o outro, sabe? Quando eu estava surfando uma onda, eu queria estar tá surfando uma maior. E, às vezes, isso é complicado. Igual o Aliano, o Aliano conhece, conhece a minha vida desde quando eu nasci, praticamente. Ele é meu amigo de infância, amigo do meu irmão, ele viu que sofri muito assim com a parte do, da minha família. O, meu pai era alcoólatra. É, minha mãe, igual eu comentei antes, era faxineira. Então, a gente teve muitos problemas nessa parte financeira, muitos problemas nessa parte psicológica. Mas, como eu comentei, o meu problema não é maior que o do outro, como do outro não é maior que o meu, como o outro superou, eu também vou superar, sabe? A gente não pode cair nessa, né? Você, você tem esse negócio de tipo
3: olhar sempre sempre tipo pelo lado bom da vida, assim? cara eu tento mas eu acho que ninguém consegue cara te, vou te falar tipo eu eu tive do, de um tempo para cá assim tipo eu tive depressão em, do, no, em dois anos assim agora atrás e fiquei muito mal muito mal e cara foi muito eu, eu tipo tive muito aprendizado nesse meio tempo e eu aprendi tipo cara por mais que ah tô numa situação ruim cara mas alguma coisa boa tem, sempre tipo, sempre tem. E tipo, toda vez que eu estou numa situação muito merda, eu paro para analisar. E tem alguma coisa boa acontecendo. Ah, beleza, eu estou nessa situação aqui. Isso daqui vai passar. Mas, e, mas é difícil de imagine, enxergar, né? É difícil de enxergar, mas quando você começa a se adaptar a isso, você fica melhor. Tá bom assim agora, Gary? Assim, não, é tipo quando você começa a se adaptar isso fica melhor, fica,
5: tipo, você começa a compreender mais você mesmo. É, eu acredito que nesse momento assim, o ano passando uns, uns momentos mais difíceis. Porque como eu te, como eu comentei, né, eu não tive essa parte de empreendedorismo na minha família, coisa arada, então tipo, sabe quando você é o diferente? Minha, sei, tipo, minha sei. mãe, ela quer me apoiar, mas ela sabe, não consegue, ela vê que ela pensa que vai dar errado, esses dias atrás ela falou: tipo, por que, que você está gastando com isso? Que é esse novo, essa nova ideia que eu comentei agora há pouco, né? Eu, eu falei para ela que assim, é. ó. Falei para ela bem assim, ó. A gente, nós nunca vamos alcançar resultados diferentes fazendo a mesma coisa, sabe? Se eu quero vender mais e eu continuar trabalhando da maneira que eu estou trabalhando, eu não vou conseguir, a não ser que eu mude alguma coisa. E no final, ela até acabou entendendo, sabe? Mas realmente é difícil, né? É difícil a gente, às vezes, ver o lado bom de tudo, mas que a gente tem que buscar isso, a gente tem, né? Então,
0: para dar uma, uma encerrada. É... Calma
3: aí, calma aí. Calma. Eu, só, eu só dei uma última pergunta antes de encerrar. Inclusive, vou fazer com todo convidado agora a mesma pergunta. Você. É... Se...
0: Ele não sabe nem a pergunta
3: que quer fazer Eu uma... a pergunta. <risos> Tem algum <risos> tem algum objetivo, alguma meta assim, que você tem na vida que você fale, tipo, quando você conclui isso, você vai fale, tipo, zerei a vida, acabou. Esco, Morreu tá, daí. Posso morrer em paz, feliz agora. Cara, eu acredito
5: que sempre quando a gente alcança uma meta, vem outra. Sabe, os sonhos nunca param. Minha ideia hoje em dia é conseguir realmente sobreviver apenas da combeco hoje em dia eu não consigo, eu tenho que fazer vários trabalhos à parte, né? Da ideia é sobreviver apenas disso, conseguir às vezes construir uma empresa que seja justa tanto com os funcionários como com os fornecedores, tanto com os clientes e poder viajar e conhecer o mundo da melhor maneira possível, sabe? Então, digamos que essa é a minha meta de hoje, né? Poder continuar com a minha ciclo viagens, igual eu comentei, cara, até não falei para vocês naquela hora ali que eu estava falando, né? É, no primeiro dia eu fui expulso pelos pelos guardas, né? No segundo dia não tinha onde dormir, né? Pô, no terceiro foi difícil. Mas na hora que cheguei na ilha, tudo aquilo valia muito a pena, sabe? Igual você comentou que estava passando por um momento difícil e via que várias coisas boas está acontecendo, né? Então, eu sei que agora eu tô passando por um momento difícil, mas quando isso acabar, vai ser muito bom relembrar, sabe? E ver que realmente foi superado, sabe? E agora, com o
3: encerramento...
4: É isso aí, Biscaia. Foi um prazer ter você aí no Várias Ideias. Conhecer um pouco mais a tua história. Com certeza é bastante inspiradora. É isso que só tem 23 anos. Espero que quando você encontrar ele com 33, tenha muito mais parada para contar e seja mais inspiradora ainda. Parabéns pela pela tua vida, cara. Pelas tuas decisões, pela tua experiência, por ter tomado essas, essas atitudes aí. Muito bacana mesmo ter
5: conhecido um pouco. É isso aí, né? Vamos continuando. Segue o ritmo. Vamos aí, várias ideias. Segue toda a galera, o Instagram, o Facebook. Não deixe de acompanhar os próximos episódios. E é como é que faz para achar com beco nas Pô, redes Combeco sociais? Combeco tem no Instagram, Facebook. É só procurar lá, procurar lá Combeco Orgânicos. Já vai ter um pouco do, dos produtos e os nossos contatos lá.
2: Obrigado, Luiz, pela tua presença, por contar um pouco dessa tua história foda. Esperamos espero receber você mais vezes, Luiz, para você contar mais histórias, mais de mais viagens que você fez, principalmente de, de bicicleta, né, Luiz? Que você quer chegar, atravessar o Brasil de bicicleta, e espero que quando você fazer essa viagem, você volte para contar para nós como foi.
3: Bom, é, como o Gale disse, espero que a gente, na próxima vez, que não vai demorar muito, a próxima vez que a gente chamar você, você esteja aí com mais história para contar. Né?
5: Boa noite, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau!
0: E para conduzir essa conversa, nosso time de curiosos: Ele, o Cabelo. Fala, galera. Beleza? Aí mais um episódio
1: aí, né? Agora vamos conhecer um pouquinho mais o Biscay aí vamos ver as histórias dele.
0: O
2: Gale. Eu... É e
3: o galho?
0: Lugar, eu falei. É essa, né? E para conduzir essa conversa, nosso time de curiosos, ele, Cabelo. Fala galera, beleza?
1: Mais um episódio
0: aí. Hoje nós vamos.
1: Okay. Não Ah, não sabia. Eu tava fazendo de novo. Não, faça direito e ficar repetindo toda hora a parada, porra. É... Tamo aí de novo, né, Zé? <risos> Tô aí de novo tentando fazer a apresentação Porque o galho não acerta, nem o oi dele não,
0: não. Vai, vai então, vai Vai, deixa eu voltar, deixa eu voltar vai. Vai, volta. E pra conduzir essa conversa, nosso time de curiosos Eles, Cabelo
1: Fala galera, beleza? Vamos embora pra mais um episódio aí Hoje estamos aí com o Biscaia, né? conhecer um pouco mais dele e a história dele ele, o Gali Oi, galera
6: <risos>
1: Ah, pode parar, pode parar Não, não, o, ga, o, o Gali não dá, o Gali não dá
2: Ele, o Gali <risos> Fala, galera Sejam bem-vindos
6: Esse
3: <risos> Gali <risos>
4: Vai,
2: galera, vai. Oi? Beleza! Agora você fala, vai. Fala, galera, seja bem-vindo, Luiz, para mais um. Olha! Hein?